0: Servus zu 1889 FM, dem SSV Jahren Fan Podcast. Heute mit der Folge 49 und dem großen einzigartigen Saisonrückblick. Heute dabei sind äh, Philipp und Robert vom Turnfunk. Servus.
1: die Servus.
0: Außerdem haben wir heute den Matze dabei vom Fanprojekt. Servus Matze. Servus, wenn, hallo. Wenn du dich kurz äh, ein bisschen vorstellen
2: willst. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich war auch schon zweimal beim Turnfunk zu Gast. Ist allerdings schon äh, genau Zeit. 1889
0: FM, bitte. So Aber ja
2: 1889 FM. Ja, wo sind wir
0: denn hier? Können wir nochmal <lacht> neu
2: starten? <lacht> Aber du bist doch auch des Turmfunks mehr oder weniger, der nur auf dem Papier existent ist, weil ich war nie irgendwie äh, am Mikrofon aktiv, sondern habe einfach ein bisschen für Know-how, glaube ich, sorgen dürfen, können, müssen.
3: Du hast dieses, äh, den
2: Bierkasten beim Gründungsmeeting mit äh, Genau verbindet. so war <lacht> Gut, zurück zu mir. Ähm, ich bin seit 1996 Jahren Fan, ähm, bin da ganz stolz drauf, dass ich in einer der schwersten Stunden des Vereins in den Niederungen der Landesliga Mitte ähm, <lacht> meine ersten Spiele beim Jahren sehen durfte und habe dann ab 99 so zur Jahrta Jahrtausendwende, ähm, die, den Neuaufbau der Fanszene so ein bisschen mit begleiten dürfen, habe da ein paar Fanglubs ähm, auch begleiten dürfen und mit aufbauen können. Bin da sehr stolz drauf und auch ähm, ja. Für mich glücklich, dass es so war und umso glücklicher bin ich, dass jetzt der Umschwung so positiv gestaltet wurde, dass wir so ein Bewusstsein in der Stadt Regensburg entwickeln konnten, dass einfach Trikotträger mit Jahn Trikots nicht mehr belächelt werden in der eigenen Stadt, dass die in der Schule mit Trikots auftauchen und mit Schal und direkt zum Stadion weiterpilgern. Vor ein paar Jahren war das noch eher von Bayern und Nürnberg-Trikotträgern dominiert. Ähm, bin jetzt seit ein bisschen über einem Jahr beim Fanprojekt tätig und da kommen wir später nochmal genauer dazu, glaube ich. Da habt es noch ein paar Fragen. Ähm, genau, einer sozialpädagogischen Einrichtung für Fußballfans in Regensburg. Und ja, jetzt mal wieder hier am Start und freue mich.
0: Die Freude ist ganz unsererseits, glaube ich. <lacht> dann, gut, dann kommen wir gleich zum ersten Spiel oder beziehungsweise zu den beiden Spielen, die seit, dem, seit der letzten Aufnahme passiert sind, nämlich das Spiel in Köln und das Spiel zu Hause gegen Sandhausen. Unser Keeper, der Penske, kam nochmal zu zwei Spielen, also seine Abschiedstour quasi und ähm, Philipp, du warst ja in Köln. Ähm, es war ein recht äh, wildes Spiel, aber am Ende war es dann doch äh, ja schönes Spiel.
1: Jo, also wir hatten eigentlich wirklich viel Spaß in Köln, waren das ganze Wochenende auch da und äh, haben dann am Spieltag ja uns erstmal die Augen gerieben. Ich glaube, viele hatten so die Analogie zu Hamburg, wo ja auch zur Halbzeit dann 3-0, glaube ich, vorne lagen und auch die meisten im Block, also auch in Köln zumindest, die ich jetzt so um mich hatte, das Gleiche gesagt haben, ja, das verlieren wir noch. <lacht> <lacht> Unterschied war diesmal, dass Köln äh, in Gerät zu Hamburg dann schon nochmal selbst in Unterzahl gezeigt hat, dass sie auch Fußball spielen können und unbedingt eigentlich ja. sich gescheit verabschieden wollten und noch drei Tore geschossen haben. Ähm, Würde ich jetzt aber gar nicht uns da angreifen, dass wir uns dagegen zehn Mann noch drei Dinge gefangen haben und in Anführungszeichen die zweite Halbzeit verloren haben, sondern äh, wir haben das dann gut zu Ende gespielt und die eben Drücken den Kölner dann halt auch, äh, ja ich glaube, mehr aus dann kann man das nicht nennen, wenn äh, Fördenbach da äh, aufs leere Tor zuläuft und den dann im spitzen Winkel irgendwie noch über die Linie bringt. Also haben sie gut gemacht, die Jungs. Und am Ende hast du jetzt gegen Hamburg und gegen äh, Köln auswärts jeweils fünf Tore geschossen. Ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, das hat von den anderen Mannschaften der Liga keiner geschafft. sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, lehnst du dich aber jetzt weit aus dem Fenster. <lacht> Kiel traue ich es noch zu. Aber ich glaube, die haben in Hamburg 3-0
2: gewonnen oder so. Zweimal gewonnen, aber ich glaube nicht mit so viel Torenunterschied, zumindest nicht.
1: Ja, auf jeden Fall war es wirklich ein äh, super Tag äh, und ja, war auch dann noch äh, ein bisschen Feier auf dem Platz und äh, auch generell in Köln. Aber ja, wir hatten Spaß. Ich glaube, die Kölner hatten am Ende dann auch wieder Spaß, die konnten das verschmerzen. Und sportlich ging es eh um nicht mehr viel.
0: Ja, für, für uns nicht und für die, nicht, die ja nicht. Die haben wir dann die Woche vorher oder den Tag vorher schon ordentlich <lacht> gefeiert. Ja, mit diesem hier.
2: rasanten 3 zu 0, wo wir da in Führung gelegen sind, haben wir schon so ein bisschen die Feierlichkeiten auch zerstört, zumindest ein bisschen nach hinten verlegt. Die haben ja in Köln schon alles vorbereitet gehabt. Der große 1. FC Kölle wieder zurück in der Bundesliga mit Familienfeier etc., ähm, und dann so in die Bedouille kommen gegen uns nochmal, da konnte eigentlich keiner damit rechnen. Auch die stillen Zuschauer auf den Gegengeraden, die dann nochmal nach vorne geprescht sind, stimmungstechnisch, nachdem sie da zwei zu 3 wieder drankamen. Ähm, also die Stimmung war auf jeden Fall ausgelassen, 200.000 Ringsburger, das war wirklich sagenhafter Nachmittag und ähm, dass letztlich dann die 50.000 Zuschauer, die dann äh, über die ähm, Absperrungen bzw. über die Stadionzäune geklettert sind im Innenraum mit den Gästefans gefeiert haben, den Aufstieg oder die Rückkehr, das waren schon ganz, äh, ja, ganz nette und die Bilder die Gästefans
0: dann auch im Innenraum?
2: Nee, also, nee, nee. nee. Es gab auch
1: eine kleine Polizeikette, wo ja. dann äh, Menschen Rasen drüber geschmissen haben, äh, vom Rasen quasi, den sie ausgegraben hatten, Aufstiegsrasen, in den Gästeblock. Der eine oder andere hat wahrscheinlich versucht, das mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß nicht, ob da wirklich was heil angekommen ist in Regensburg. Kann ich uns ja wurscht sein,
3: für uns hat es ja keinen emotionalen Wert oder für unsere ja, Fans.
1: Eben, aber ich fand es grundsätzlich auch ganz schön, diese gemeinsame Feierreise. Einzig was mich ein bisschen gestört hat, war halt, dass eben durch diesen... Blattsturm, den sie ja erst versucht hatten, mit aller, wenn es nicht Gewalt, aber mit allen Mitteln zu verhindern oder zumindest haben sie äh, Maßnahmen unternommen, damit sie danach sagen können, sie haben alle versucht, um das zu verhindern. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Köln damit gerechnet hat, dass es nicht zum Blattsturm kommt, dass das funktioniert. Aber mhm. dadurch hast du halt dann recht schnell natürlich eine Polizeikette vom Gästeblock gehabt und ganz, ganz viele Kölner auf dem Rasen, sodass die Mannschaft auch ziemlich schnell abgedreht ist und beim letzten Auswärtsspiel nicht mehr wirklich äh, viel von, viel Zeit vom Gästeblock verbracht hast. Gerade wenn du 5-3 in Köln gewinnst, ist es ein bisschen schade. Aber wie gesagt, bei den Umständen, Aufstieg und allem, für Köln auch verständlich und gab es auch keinen, der da jetzt, glaube ich, irgendwie groß sauer war, sind auch viele Regensburg noch da geblieben und haben sich das Ganze gegeben.
0: <lacht>
2: und vielleicht ein Stück von dem Tornetz ergattert, das ja in zwei, drei Minuten auf beiden Seiten komplett auseinandergebaut war.
0: Das ist auch erheblicher Sachschaden dann für die Kölner. Ich glaube, das ist
2: verschmerzlich.
0: Also, ich glaube auch. Dann gab es ähm, das letzte Heimspiel gegen Sandhausen. Robert, du hast es kommentiert. Ähm, wie war die Stimmung im Stadion? Wie fandest du das Spiel?
3: Also, ich fand es äh, von unserer Seite her sehr gut. Also, wir haben eigentlich äh, nichts anbrennen lassen, haben, hab uns, äh, haben zwei Tore geschossen, sind natürlich 0-1 in, in Rücklage gegangen, kennen wir ja da irgendwo her. Aber das hat uns jetzt irgendwie. nicht... Ich, weder am Kommentatoren-Sessel noch am Trainerbank glaube ich, irgendwie gejuckt, weil es war früh genug, das können wir noch gewinnen. Und dann haben wir ein gutes Spiel hingelegt und haben es wieder verbaselt mit einem mit, mit Standard, mit einer Standardgeschichte. Ich glaube, das siebte Standardtor in vier Spielen, das spricht einige Bände, und ich glaube, das 15. Standardtor in der kompletten Rückrunde, also wir haben irgendwie dieses Standardverteidigen komplett verlernt in der Rückrunde. Ähm, der absolute Irrsinn, und ich habe es mir jetzt heute dann auf JanTV nochmal kurz angeguckt, da war gar keiner dran an dem. Also wir, haben wieder, also wir haben wieder Raumdeckung gemacht und da haben wir uns ja schon unter Heiko Herrlich hier im Podcast, oder ich, ich bin ja nicht aufgeregt, dass wir, dass wir so viel Standards kassieren. Und, und irgendwann sind wir dann von, also da habe ich damals schon immer gesagt, dieses Raumdeckung geht mir total auf den Sack. Und jetzt ist es offensichtlich wieder der Punkt, wo wir geschafft haben, nichts, also die, die Zuordnungen nicht hinzubekommen bei, beim, beim Standard. Ähm, das, ist, das hat mich dann schon innerlich <lacht> sehr aufgefressen, dass wir vor allem, ich habe davor auf die Tabelle geguckt, wir waren vierter, nee, sechster und dann waren wir auf einmal neunter. Also <lacht> <lacht> dann hat
2: Sack-Pali noch eins bekommen, ne? Gott sei Dank, ja. ja,
3: und dann sind wir zumindest noch irgendwie auf dem achten Platz dadurch gelandet. Aber. Keine Ahnung, dieses, das, diese, diese Unachtsamkeit hat uns, hätte uns beinahe drei Plätze gekostet. Und das hat mich halt aufgeregt bei einem Spiel, das du voll, völlig unter Kontrolle hast wieder. Und dann so eine, so eine Geschichte. Und vor allem da hättest du hättest auch das 3-1 schon wieder machen können davor. Und deswegen wieder so ein bitteres Ding, was wir jetzt in der Saison halt auch öfters mal hatten. Vor
1: allem wir dann endlich mal vor Kiel in der Tabelle. Ja, das wäre. Dann kassieren wir noch dieses dumme Tor. <lacht> <lacht>
0: endlich mal. Naja. Wie war denn die Stimmung so? Weil es gab jetzt dann noch einige Leute, die schon, wo es schon feststeht, dass sie gehen. Ja,
3: da haben sich die Leute quasi, also ich glaube nicht, dass sich das Stadion davon beeinflussen hat lassen. Ich fand die Stimmung bis zum 2-1 gar nicht so geil und dann fand ich sie super. Also dann hat das Stadion richtig losgelegt. Ich fand es auch gut, dass wir die Spieler davor nicht verabschiedet haben, sondern danach. Und... Ich stand auf dem Platz, habe äh, hab hab die Stimmung dann genossen, also das ist schon der, der absolute Oberhammer, wie die Stimmung da transportiert wird, wenn man selber am Platz steht, kann ich mich schon vorstellen, wie, wie die dann bei solchen Spielen wie gegen ähm, Düsseldorf, als wir noch den Rückstand aufgeholt haben und so, wie sich das anfühlen muss am Platz, wenn das ganze Stadion dann bebt, was mich aber, ich kann nichts sagen zu den Verabschiedungsreden, das müsst ihr sagen, weil lustigerweise hört man auf dem Platz überhaupt nichts aus den Stadionlautsprechern. Das ist akustisch so gut eingestellt, dass du es nur auf den äh, Tribünen heißt.
2: Also ich habe die Verabschiedungsreden gar nicht mehr bekommen, weil ich bin dann schon in, ins Fanprojekt gefahren, um die Heimfans wieder zu empfangen, die. Du, du bist reinfangen.
3: also der, der immer zehn Minuten vor Ab Anstoß geht, damit nicht, er noch aus dem
2: Parkplatz. Äh, nicht Abschied regelmäßig, <lacht> nein, ich war schon am Bus. <lacht> nein, naja, es war in dem Spiel einfach, weil wir erwartet haben, dass ganz viele Fans noch kommen in den Fanladen und dann sind wir schon eher abgereist.
1: Ja, also ich habe gesehen äh, oder habe es mir angehört die Reden. Äh, ich fand es jetzt nicht so spektakulär. Ich bin da jetzt auch nicht die Zielgruppe dafür, die sich da jetzt irgendwie voll emotional damit mitreißen lässt. Ich bin ganz ehrlich auch jemand, der es nichts für sinnvoll erachtet, äh, egal wie groß die Verdienste sind, Spieler quasi, egal ob jetzt Torwart oder äh, Mittelfeldspieler quasi beim letzten Einsatz noch mal auszuwechseln, damit er nochmal extra Applaus bekommt, das kann man dann auch Vorher oder nachher am Rasen machen. Ich finde einfach, das passt irgendwie nicht zum Sportlichen. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt auch äh, nicht böse, dass es, dass der Penne seine Zeit bekommen hat. Das hat er sich auf jeden Fall verdient. Aber die Reden, glaube ich, sind ganz gut angekommen. Es war jetzt halt nicht, dass jemand irgendwie übertrieben hat und hier sich unter Tränen verabschiedet hat. Man hat schon gemerkt, dass es den einen oder anderen gab auf der Hans-Jakob, die jetzt eher ungehalten waren, wenn jemand eben gesprochen hat, der schon, ja, äh, bekannt gegeben hat, dass er geht, also zum Beispiel Adam und Bialotza vor allem, da gab es den einen oder anderen, aber es waren wirklich einzelne Fälle. Die meisten Leute haben da, wie man glaube ich auch gemerkt hat im Stadion, äh, dann im Ganzen auch wirklich Tribut gezollt, was die geleistet haben dieses Jahr und auch alle ordentlich mit Applaus bedacht. Und wie du sagst, ich glaube, die Stimmung nach dem Spiel äh, war nochmal fast eine Ecke besser als wir am Spiel, <lacht> also von der Lautstärke her. Ja, hat schon jeder ähm, nochmal honoriert, was das für ein Saison war, glaube ich. Also es war zumindest mein Empfinden.
2: Bei der aktiven Fanszene kann man sagen, dass die wahrscheinlich äh, wirklich sehr, sehr lang verdiente Spielergebühren verabschieden wollen oder verabschiedet haben wollen. Dazu zählen aber aktuell wahrscheinlich eher plus zwei Kandidaten, nämlich Nachreiner und Hain. Ja, ich glaube, Penke ist sind, ein Mittelding. Sind verdiente Spieler auf jeden Fall, aber diese, diese langjährige Treue ist halt bei den, bei den beiden von mir genannten jetzt nochmal was anderes. Also ich glaube, dass da eine Verabschiedung schon nochmal emotionaler ablaufen würde. Aber ich bin sehr glücklich, dass endlich mal Verabschiedungen stattfinden, weil der Verein jetzt auch in dem Feld professionell aufgestellt ist. So früher, wenn man jetzt mal fünf Jahre oder noch länger zurückdenkt, da gab es halt auch für langverdiente Spieler, die teilweise zehn Jahre beim Jahren waren, ähm, nicht mal einen Blumenstrauß. Also das war einfach nie auf der Agenda. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass das lieber einmal zu oft gemacht wird, als, als zu selten. Was sagst du fans zehnmäßig okay, dass da ja nicht gesprochen hat?
3: Das war quasi pietätvoll, oder? Also von ja. eben, dass er sich jetzt nicht das Mikrofon geschna geschnappt hat, weil ja. er hat sich ja. jetzt. Ich meine, bei ihm war es ja immer irgendwie klar, dass er ja. für was Höheres haben möchte. Ja. Und er hat sich ja auch nie irgendwie vor die Kamera gestellt und ja. gesagt, äh, der Jan, meine Liebe oder irgendwas. Ja, ja, ja.
2: Nee, das finde ich ist ganz gut abgelaufen bei ihm. Und das wusste man ja auch schon länger, dass der dass der einfach andere Ansprüche auch hat sportlicher Natur. Genau wie beim Bayer da wusste man es ja auch eigentlich schon, zumindest jetzt nicht ein, zwei Wochen, bevor er verabschiedet wurde. Das hat sich ja abgezeichnet auch mit seinen Leistungen. Dass da irgendwann ein Abschied bevorsteht. Also im Endeffekt habe ich eigentlich schon vor der laufenden Saison damit gerechnet, dass er vielleicht äh, so letzte Saison schon ähm, wechselt.
1: Wir haben hier auch schon geungt. Als die du ersten Bayerler zur Rufe kamen,
3: äh, ja. ja. Da hat Tobi Braun äh, natürlich recht behalten, aber
0: wie gesagt. Ja, gut, sollen wir dann mal in die Saison in den Saisonrückblick einsteigen. Ich habe versucht, irgendwelche Phasen in der Saison zu identifizieren und habe mir das alles noch mal alles nochmal genau angeschaut. Aber so richtig schlau bin ich da irgendwie auch nicht geworden. Also ich habe irgendwie in der Hinrunde zumindest zwei Phasen ausgemacht. Die erste Phase geht so bis zum Sieg gegen den HSV. Also wir haben gestartet mit dem Sieg gegen Ingolstadt. Dann gab es diese unsägliche Niederlage im Pokal. Und bis zum sechsten Spiel Spieltag haben wir auch nur einen weiteren Punkt geholt. Dann kam aber der grandiose Sieg gegen HSV und dann äh, lief es ja eigentlich. Äh, was äh, habt, also habt ihr noch irgendwelche Meinungen zu dieser ersten Phase? Ist das die Phase, die wir immer brauchen, irgendwie, um, um in die Saison zu starten? Nö, das ist eigentlich nicht Jan typisch. Also
3: Jan typisch ist eigentlich schon immer ein furioser Start, um dann im Herbst keinen Bock mehr zu haben. Nein, <lacht> spannend. Aber der furiose Start ist schon. Ähm Eher was uns liegt, deswegen hatte ich am Anfang schon ein bisschen Unbehagen, aber wenn man die Gegner sieht, und wir saßen, glaube ich, auch hier beim Podcast und haben gesagt, das wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, dass wenn wir die ersten sechs Spieltage null Punkte haben, mhm. weil das ist ein knüppelhartes Anfangsprogramm gewesen und deswegen waren die sechs Angstspiele dann eigentlich schon geil, dass, dass wir das zumindest mit einem 5-0 gegen Hamburger LSV beendet haben. <lacht> Vor allem man hat ja
1: noch äh, Paderborn so ungefähr das einzige Spiel ausgemacht, wo man äh, vielleicht am ehesten noch drei Punkte einfahren muss, weil das ein Gegner im Abstiegskampf sein wird. <lacht> ja, ich glaube, die meisten Leute wissen, dass die jetzt auf Platz zwei stehen und direkt aufgestiegen sind sogar. Also es ist Wahnsinn. Äh, und so, ja, also das Programm war knüppeldick. Du hast begonnen gleich mal mit dem Sieg gegen Ingolstadt. Das habe glaube ich, einige zufriedengestellt. Und auch dieses Murren, das nach so einem Start normalerweise kommt zumindest bis zum äh, die spiel glaube ich, rausgezögert, weil da war keiner böse, wenn du gegen Ingolstadt drei Punkte holst, dass du dann erstmal eine kleine Durchstrecke hast. Und dann, bevor jetzt halt wirklich die Rufe hier lauter wurden, kam das Spiel gegen HSV und äh, ab da, würde ich sagen, waren wir relativ stabil. Wir haben zwischendurch schon, ohne, ohne zu weit vorzugreifen, haben zwischendurch schon immer wieder mal ein Spiel verloren. Aber wirklich die größte Durchstrecke hatten wir, glaube ich, echt vom äh, Spieltag zwei bis sechs. So nach meinem Empfinden.
2: Mhm.
0: Genau, dann gab es die zweite Phase bis zur Winterpause und da hatten wir dann nur eine Niederlage gegen Köln eben, 22 Punkte aus 13 Spielen, das war dann eigentlich so wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass wir uns dann nach oben, also das ist oben, aber zumindest im Mittelfeld und weit weg von den Abstiegsplätzen platziert haben. Ja. Man hört nicken. Ja, ja,
3: Das ist so, wir haben halt vielleicht, also das ist das, was der da Tobi Braun auch immer gesagt hat, in der Phase hätte man letztes Jahr ein paar Spiele verloren, dieses Jahr haben wir ein paar Unentschieden gespielt. Wir haben ein bisschen analysiert, eben bis zur Hinrunde, haben wir aus unserer Sicht hier drei Punkte verspielt. Also das Spiel gegen Amina Bielefeld hättest du vielleicht nicht 5-3 verlieren müssen, sondern vielleicht Unentschieden spielen. Und äh, wir haben gesagt, das Auswärtsspiel gegen Bochum, wo wir 3-3 gespielt haben, da hätten man auch gewinnen können da sind uns zwei Riesenfehler passiert ja genau und äh, das war auch diese Penke Geschichte da wo er den, wo er, wo dieses Abseits dann passiert ist wo er den beim Freistoß anschießt und der Schiedsrichter selber die Regeln nicht mehr wusste und dann das Tor ge gegeben hat ähm, ja so, aber das, äh, ansonsten nicht viele Punkte liegen lassen und vielleicht sogar auch dann bewiesen, dass wir in der Liga angekommen sind, dass wir uns halt eher ins Unentschieden retten und nicht das Spiel verlieren.
2: Ja, ja.
1: Weil gerade das Spiel in Bochum war ja wirklich so, dass wir da, zwar durch eigene Fehler, klar, aber die haben, machen wir immer wieder mal, äh, dann schon wirklich eigentlich rettungslos hinten waren und letztes Jahr hätten wir das Spiel, oder vorletztes Jahr hätten wir so ein Spiel verloren, bin ich auch der Meinung, und jetzt retten wir uns ins Unentschieden und was ich in der Phase auch noch... Äh, Sagen möchte es, was mir damals auffallen ist, weil ich nämlich genau das Spiel in Duisburg unter anderem kommentiert habe, glaube ich. Das war das erste Mal in unserer Zweitliga-Geschichte, dass wir drei Siege in Folge eingefahren haben. Und auch wenn man sich jetzt hier das Blatt, das vor uns liegt, nochmal anschaut, das war auch das einzige Mal diese Saison. Wir haben immer so äh, zwei Packerl an Siegen, so ungefähr zwei Siege hintereinander, vielleicht auch mal dazwischen noch ein Unentschieden und dann wieder ein Sieg. Aber drei Siege in Folge haben wir diese Saison erstmals geschafft. Ihr dürft mich gerne in Kommentarspalten korrigieren, falls ich jetzt was auseinanderbringe. Aber das muss man auch mal dann kurz noch honorieren. Vor allem dann eben ja, vor diese acht Spiele ohne Niederlage. Das ist ja brutal. Ja. Vor allem in sogar.
3: Duisburg gewonnen. Ich glaube, seitdem ich beim Turmfunk bin, sonst war ich immer in Duisburg unten. Du diesmal Mal warst du's. Ähm, du hast einen Sieg bekommen. Ich habe, glaube ich, immer am Sack bekommen, wenn ich nach Duisburg gefahren bin. Ich war meistens im Gästeblock, als du auf der Kommentatorenbühne am <lacht> Sack bekommen hast. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall haben wir uns mit der Serie mega Speck angefressen für die Winterpause dann und gegen Köln konnten wir ja damit rechnen, dass da äh, vielleicht mal wieder Niederlage dann, da am Start sein wird.
0: Das auf jeden Fall. Dann habe ich ja äh, für die Rückrunde ich aufgeschrieben, es waren auf und ab, keine weiteren Trends erkennbar, aber der Robert hat sich jetzt äh, große Mühe gemacht und die mal ins Detail analysiert. Äh, Kannst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen, Robert?
3: Ja, also ich finde, in der Rückrunde haben wir schon einiges liegen lassen, ähm, und es wird ja auch kontrovers online diskutiert, dass man ja zufrieden sein muss, wo wir herkommen und so, aber wenn man jetzt die einzelnen Spiele mit dem Spielverlauf sieht, dann hätte man gegen Dresden gewinnen können, gegen Duisburg daheim gewinnen können, das habe ich kommentiert und war total erschrocken, das war, dass wir da nur unentschieden gespielt haben. Gegen Fürth haben wir 2-0 verloren und hätten aber eigentlich 6-2 gewinnen müssen. Ja, also da haben wir halt, also mit dem Knipser Hättest du es auf jeden Fall gewonnen, ähm, oder, beziehungsweise mit einem Grüttner und, äh, Gadui in, in Hoch, äh, in Höchstform. Außer jetzt Union Berlin finde ich auch eine total, ähm, ja, liegen gelassene Punkte mit dem Unentschieden. Die haben wir eigentlich auch dominiert. Und die, das ist natürlich diese Cleverness, natürlich, die, die solche Mannschaften an den Tag legen, aber, wir sind ja hier im hypothetischen Raum. Auswärts gegen St. Pauli hättest du zumindest einen unentschieden noch holen müssen, weil das hat man hier hat bei der letzten Ausgabe ja auch schon das Thema, das ist auch total bescheuerte Niederlage und das jetzt, wo wir jetzt diskutiert haben in Sand, gegen Sandhausen, musst du eigentlich auch gewinnen. Und dann hätten wir 15 Punkte mehr bei diesen ganzen, <lacht> äh, bei meiner ganzen tollen Analyse und hätten 64 Punkte. Vorhin habe ich mich verrechnet beim Vorgespräch. Und werden aber immer noch auf Platz 1, oder? Wie viel hatte Köln? Um,
0: ja, da, da ist jetzt gerade vorher der, der Laptop dabei abgestürzt. ja mit 64 hätten wir dabei, wenn wir nicht
3: alles gehabt hätten. Aber ja, sei es drum, wichtiger wäre es mir gewesen, dass wir noch den Sprung auf Platz 6 gemacht hätten, finde ich. Und selbst wenn wir von diesen 15 Punkten nur die Hälfte geholt haben, hätte es auch nicht zum Aufstieg gelangt. Ähm, dann wären wir irgendwie Vierter gewesen. Aber... Da haben wir mehr liegen lassen als in der Hinrunde. Darauf wollte ich hinaus. Ich gebe dir absolut
2: recht, also der sechste Platz fühlt sich fast wie eine Niederlage an. Jetzt am letzten Der achte Spieltag. Platz. Der achte Platz. <lacht> der sechste Platz wäre es gewesen. Ja. Ähm, von den Trends, die erkennbaren, beziehungsweise nicht erkennbaren, finde ich, dass bei anderen Mannschaften in der zweiten Liga auch keine Trends erkennbar waren im Endeffekt, weil die Liga so ausgeglichen war, dass eigentlich gefühlt auch wieder jeder jeden geschlagen hat. Die ersten acht Plätze wollten gar nicht wirklich aufsteigen, obwohl sie die Chancen oder die Matchbälle mehrfach hatten. Ähm, von daher war die Liga eigentlich so ausgeglichen, dass auch andere Mannschaften so argumentieren könnten, okay, wir hätten vielleicht 10 bis 15 Punkte irgendwo mehr oder 16 Punkte mehr holen können oder haben sie liegen lassen. Aber natürlich, wenn man es Knall analysiert, dann hätten wir auch die Chance gehabt, dass wir mal hochgehen. Ja,
3: mal auf, hier so objektiv zu sein. Knall hat mit Phrasenschwein. Äh, ein nur, nur, wir, äh, nur wir hatten Pech. Aber so eine, so eine Chance hätten wir letztes Jahr auch gehabt. Ja, also, wenn wir letztes
1: Jahr eine bessere Hinrunde gespielt hätten, da war die Rückrunde Furios, diese war die Hinrunde furios. Also man muss es fast sagen, äh, letztendlich war wahrscheinlich das Jahr 2018 so geil. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in der Rückrunde, äh, in der Hinrunde äh, quasi Ende des Jahres 2019 das wieder ein bisschen rumreißen. <lacht> wenn man es jetzt ganz hart formuliert. Aber nee, also ich habe die letzten zwei Episoden, glaube ich, schon gesagt im Podcast. Für mich gleicht sich das aus. Es ist immer bitter, wenn du dann ein paar Mal irgendwie doch eher den Kürzeren ziehst am Ende und du denkst, das hätte man gewinnen müssen. Ja. Aber... Eher muss man noch die Message mitnehmen, dass wir mittlerweile unentschieden spielen, statt zu verlieren in den knappen Spielen. Bei Union ist es für mich auch so ein Beispiel. Ich glaube, dass wir letztes Jahr vielleicht das Spiel gewonnen hätten. Dafür hätten wir andere verloren, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass wir, wenn es knapp wird hinten raus oder wenn wir halt führen in Spielen, wo wir vielleicht eigentlich gar nicht mal so überlegen sind und der Gegner richtig Druck macht, dass wir jetzt dann doch eher nochmal ein bisschen defensiver werden als noch letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, hat der Achim Bayerlotzer teilweise äh, beim standform 1 zu 0 in der 88. <lacht> Minute noch zwei Stürmer eingewechselt. Dieses Jahr ist es dann teilweise schon mal der Verteidiger für einen Stürmer. Also das mag jetzt auch ein bisschen täuschen, aber ich habe das Gefühl, gerade in Union habe ich es extrem gehabt, dass wir da schon geschaut haben, dass wir wirklich uns zurückziehen und verteidigen und nicht irgendwie... Uns auf unsere Stärken besinnen und äh, ja, einfach drauflos nach vorne spielen und äh, die Offensivdrang des Gegners ausnutzen. Das geht halt auch auf
3: die Hose. Das stimmt, aber ich finde es witzig, so ab dem 20. Spieltag hat man so gemerkt, äh, da setzt der Bayer ja jetzt langsam mal Fokus auf die Verteidigung, versucht weniger Tore zu kassieren und dann gab es Ergebnisse 3 zu 0, 3 <lacht> zu 2, 4 zu 3, 3 zu 5, 2 zu 2. Also. Äh, ja, also man kriegt halt, man, man kriegt diese Balance halt wahrscheinlich auch schwierig hin bei, bei so einem Spielstil, den wir pflegen. Ähm, da muss man halt leider immer äh, blöderweise ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und ja, das ist vielleicht das die, die Gewinndissens aus der Saison so ein bisschen, dass. Das ist, es geht nur furios, also so wie wir es angehen, geht es nur furios und es ist ja gut gegangen und es macht auch immer Spaß und deswegen sind glaube ich auch am letzten Spieltag zum, zur goldenen Ananas dann das Stadion nochmal fast mhm. toll geworden, ja. ähm, wo du eigentlich vor fünf Spieltagen gedacht hast, oh Gott, wenn es um nichts mehr geht kommen nur 9.000 Leute und jetzt sind es 13.000 gewesen, 12.900 Beide letzten so. Spiele ich, ja. waren,
2: ziemlich voll. Wenn du jetzt nicht 10.000 als Kinder gehabt hättest, sondern vielleicht auch, dann wäre es auch restlos ausverkauft ja. gewesen.
3: Und ich möchte bei meiner Analyse ja noch mal ein bisschen relativieren, es gab ja auch das ein oder andere Spiel, wo wir uns noch ein Unentschieden gerettet haben, das, wo man hättest auch verlieren können. Also Wirst du man, jetzt auch noch objektiv, oder wie? Ja, <lacht> jetzt bin ich ja beruhigt. Genau, ich...
0: Aber nur mal auf die Zuschauer. Ich will wir ja seriös bleiben, das nimmt ja. mich ja keiner mehr ernst. Um nochmal auf die Zuschauer einzugehen: Wir waren gar nicht so schlecht, was die Zuschauer angeht. Ich habe äh Elfter, oder? Ja, ja. Liga Durchschnitt waren wir
2: Elfter, glaube ich. Und, und fast,
0: also wir haben 199.000 Zuschauer gehabt. Ja. Zu Hause. Und das also Uns ist ja. Und das wir haben halt kein
3: 50.000-Mann-Stadion, 50 weil gegen solche, also das hättest halt noch mal was ja. ausgemacht, weil diese vier ausverkauften Spiele hättest auch ja. 60.000 Tickets verkaufen können. Ja, 60.000 Tickets. 30, 30 vielleicht, 30, <lacht>
1: ja.
2: ja. 60.000 für einen Euro. Jetzt sag mal, ist ja. Giuseppe Merz Erfolg gemacht. Wobei
1: ich wirklich sehr zufrieden mit unserer Stadiongröße bin. Ich finde es genau richtig, weil du mittlerweile, also gerade jetzt in einem Jahr, wo du halt auch nicht Nürnberg in der Liga hast, muss man auch dazu sagen, auch bei den Spielen, die voll werden, Kriegst du es mittlerweile hin, dass du dann, obwohl der Gästeandrang recht groß ist, bis auf ein paar Flecken im Norden und im W5, hast du eigentlich immer alles voller Regensburger. Und es hat mich richtig begeistert dieses Jahr, gerade bei den Spielen, wo es voll war. Das war letztes Jahr, glaube ich, noch ein bisschen anders. Und ich hatte der Regensburger auch gemerkt, dass wenn viel Andrang ist, muss ich früh meine Karte
2: kaufen. Ich glaube, da ist schon viel Erziehungsfaktor mit dabei. Ja. Also ich, diese nachhaltige Entwicklung, glaube ich, genau wie du sagst, da, da passiert schon viel, die, die, die grantigen Oberpfälzer oder die auf dem, auf dem letzten Drücker Einkäufer die werden ein bisschen weniger, das, das stimmt. Ich hoffe, dass das auch weiter so passiert, dass wir einfach mal frühzeitig unsere Spiele voll haben. Zumindest gegen die top spiele Und vor allem
3: bei solchen Top-Spielen erziehst die Leute halt auch zum Onlineshop. Und wenn sie schon mal angemeldet sind und merken, das funktioniert, dann kaufen sie halt schon am Anfang der Woche auch bei äh, nicht ausverkauften Spielen. Und
2: dann hast du ja genau den Effekt, den du dir wünschst. Das ist ja mega, mega bequem, ne? Printed Home. es ja. gibt es einfacher einfacheres?
1: Ja, mit so zwei geilen Saisons in Folge, äh, mal ganz nüchtern betrachtet, und dann auch noch äh, Gegnern wie letztes Jahr Nürnberg dieses Jahr, HSV, Köln, nächstes Jahr wieder Nürnberg, wahrscheinlich oder vielleicht Stuttgart und äh, sicher auch noch Hannover, weiß ich jetzt nicht, ob das so zieht, Hannover aber er zieht die Leute auch dabei. zur Dauerkarte. Mhm. Also auch da haben wir ja vor der Saison, wenn man jetzt noch ein bisschen zurückgeht, wirklich einen Riesensprung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt kein Zahn mehr parat, was wir zu Saisonbeginn verkauft hatten, aber es war auf jeden Fall ein neuer Rekord. Genau, 1000, oder und das werden wir dieses so Jahr vielleicht wieder übertreffen, glaube ich. Ja. Köln ist weg, ist klar, aber der HSV ist drin geblieben. Der Club kommt zurück, Ingolstadt steigt am Ende vielleicht doch nicht ab, leider. <lacht> also der Zuschauerschnitt, glaube ich, wird nicht schlechter werden nächstes Jahr, nee. freue ich
3: mich schon. Ja, vielleicht schaffst du jetzt dann 6.000 oder 7.000 Dauerkarten und das wäre dann schon eine Hausnummer, dass wenn du, egal gegen wen du spielst, egal bei welchem Wetter, immer diese 7.000 plus X ja. hast, das ist vor vier Jahren undenkbar.
0: Auf alle Fälle. Nach der letzten Podcast-Episode sind wir hier gesessen und haben uns schon äh, haben diskutiert und wir hätten es eigentlich in der letzten äh, Episode schon diskutieren können, aber ich wollte es jetzt äh, für die Saison-Rückblick äh, uns aufheben oder mir aufheben, je nachdem. Ähm, wie ist es denn mit dem Spielsystem? Haben wir uns dieses Jahr, du hast es jetzt gerade vorher schon angesprochen, am 20. Spieltag scheint es eine Anpassung gegeben zu haben. Haben wir uns spielerisch entwickelt diese Saison, muss man sich weiterentwickeln, wenn man jetzt das dritte Jahr in der zweiten Liga spielt, wird man sich weiterentwickeln, wenn wir jetzt einen neuen Trainer kriegen, das haben wir das letzte Mal noch nicht äh, gewusst. Ähm, was ist da eure Meinung dazu?
3: Also, man muss sich auf jeden Fall weiterentwickeln, Stillstand ist ja der Tod und ich sehe zwei, zwei Sachen, die der neue Trainer auf jeden Fall angehen muss, wieder zurück, ähm, dass wir uns weniger Standards fangen, das, wie gesagt, in der Rückrunde ist das völlig eskaliert, das muss wieder ich weiß, es ist wahrscheinlich auch schwer zu trainieren ähm, im Trainingsbetrieb, aber das da muss halt einfach besser abgesprochen werden. Ich, oftmals schaut es so aus, als gäbe es zwar eine Zuordnung, aber so ernst, so richtig ernst nimmt es dann keiner. Ähm, da muss wieder mehr Disziplin rein und das ist das was also, was mir am wichtigsten ist. Am zweiten, am zweitwichtigsten, das hatte ich aber vor, vor, mir vor dieser Saison auch schon gewünscht, ist, dass du jemanden hättest oder 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 im Kollektiv es irgendwie schaffst, wenn du führst oder wenn du eine, wenn du, wenn du, du einen Unentschieden verwalten möchtest oder wenn du einfach mal nur fünf Minuten durchschnaufen möchtest, damit die Leute, wie jetzt gegen Sandhausen teilweise fein, glaube ich, war es in der 70. mit dem Krampf am Boden lag, mhm. dass du, wenn du mal Pause brauchst, dich nicht hinten drücken lässt, sondern einfach jemanden hättest oder zwei, drei Spiele hättest, die den Ball einfach mal verschieben, ohne dass sowas rauskommt, wie der Rückpass vom Sala. <lacht> ähm, <lacht> Und das haben wir nicht. Ich finde, diese zwei Spielertypen, das hätte der Fein sein können, der war aber zu lang verletzt. Ähm, das fehlt uns total, dass wir irgendwie mal das Tempo rausnehmen. Wir können das Tempo nicht rausnehmen. Und ob das jetzt ein oder zwei Spieler sind oder ob wir das Spielsystem dazu schaffen, ähm, weiß ich nicht. Spieler wird wahrscheinlich schwierig, weil da brauchst du so, so jemanden wie äh, so einen Toni-Groß-Typen. Du wirst in der zweiten Liga nicht finden. Querpass-Toni. Genau, aber <lacht> man kann das bestimmt als Spielsystem etablieren, dass man sagt, okay, passt auf, jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir die Führung verwalten oder jetzt nehmen wir mal 10 Minuten das Gas raus, weil der Gegner ist gerade total dominiert. Ähm, das können manche Vereine besser. Wir hatten es angesprochen, Dresden hat das phänomenal gemacht, als sie bei uns mit 1-0 in Führung gegangen sind. Wir haben das so geordnet, dass du eigentlich nur mit einer Zufallsaktion das noch gewonnen oder ein Tor schießen hättest können. Und sowas wünsche ich mir manchmal für uns. Aber das ist vielleicht noch ein Stück Qualität, das man nicht verlangen kann, ähm, da wo wir sind. Ja, aber ich sehe es wie du, also das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte, dass du einfach zwischendurch mal
1: Ruhe reinbringst, weil gerade, also was mir aufgefallen ist, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen in den letzten Folgen, ist, das gerade bei solchen Situationen wie einer roten Karte oder sowas, die du gegen dich bekommst, teilweise wahrscheinlich sogar eine für den Gegner, also dass äh, du auf einmal in Überzahl bist, wenn du wenn sich plötzlich was am Spiel ändert, einfach an der Spielsystematik so ungefähr und irgendein Bruch drin
3: ist, dann fangen wir uns meistens ein Tor und zwar ziemlich schnell. Oder wenn irgendwo so Fairplay-Situationen sind, finde ich auch, dann stehen immer alle rum und schauen und was macht der andere und dann kommt der Gegner und zaubert irgendwas auf, aufs Tableau. Ich glaube, da wird es teilweise aber auch
1: einfach schon reichen, dass die Jungs, die wir haben eigentlich, die, äh, sage ich mal, ja, es geht jetzt nicht um mit Gehirn, sondern die jetzt eher mit Erfahrung quasi auf dem Platz stehen und vielleicht auch mal das Team ein bisschen zusammenscheißen und ordnen können, dass die halt auch mal Ansagen machen bei sowas. Also immer diese diese Geste, die man bei Fußballern mittlerweile recht oft hatte, dass sie, sie auf den Kopf zeigen, diese, äh, ja, mitdenken, Hirn an, Mentalitätsgeste. Ich meine, unsere Jungs haben Mentalität, aber in solchen Situationen hast du teilweise das Gefühl, dass wir einfach pennen. Und dass man das irgendwie ein bisschen rauskriegt, wäre gut. Wichtiger fände ich aber, wie du auch schon gesagt hast, die Standards. Und ich glaube, an einer grundsätzlichen Spielidee, die ist ja bei uns nicht vom Trainer, sondern die ist vom Verein vorgegeben und es wird ein Trainer gesucht, das wird auch diesen nächsten Trainer wahrscheinlich wieder betreffen der zu dieser Spielidee passt. Also dass wir wer ist,
0: wer, wer, Entschuldigung, wer ist denn dann dieser Verein? <lacht> also wer, wer, wer gibt da die Richtung vor? Also ich glaube, die ist Richtung das?
3: gibt Christian Keller vor grundsätzlich. Also als so, Christian Keller gekommen ist, hat er ja quasi ein, ein umfassendes Konzept mitgebracht, ja. das dass er dann die, die nächsten fünf bis zehn Jahre etablieren wollte. Da war alles drin, vom, vom, von Infrastruktur bis Spielidee. Und ähm, dieses... Dieses Manifest, an dem wird sich eisern gehalten, natürlich mit minimalen Anpassungen und Die wird auch immer wieder angepasst. Die wird immer wieder angepasst, aber halt ähm, eine klare Spielidee, die sich halt von der Jugend über die zweite bis in die erste durchzieht. Und das finde ich dann im Endeffekt auch konsequent ähm, bei uns bei unserer Vereinsgröße, sage ich mal, wo du nicht auf die Spieler so achten musst, weil du… also bei einem größeren Verein musstest du mehr auf die Spieler eingehen, weil die halt individuell viel andere Stärken haben als unsere. Und er hat aber halt auch die Spieler nach seinem System eingekauft. Deswegen braucht der Trainer jetzt natürlich auch nicht ähm, großartig sagen, oh, jetzt habe ich da den, den Spielertyp XY, der passt gar nicht zu meinem, äh, zu dem Spielsystem, den jetzt der Christian Keller haben möchte. Weil Christian Keller hat natürlich genau die Spieler gekauft, die er für sein Spielsystem braucht. Deswegen wäre es jetzt blöd, wenn du irgendeinen Trainer holst, der jetzt hat, sagt, nee, wir mauern jetzt. Das gar keinen Sinn machen, dann müsstest du zwölf neue Spieler kaufen.
1: Ja, und ich finde auch, das ist genau, also zumindest die Grundidee entspricht da genau unserer Vereinsgröße. Es wird beim Jahr längere Zeit noch, glaube ich, nicht möglich sein, dass du hier elf Spieler kaufst, die technisch überragend sind und dich auf dem Bierdeckel ausschwanzen, sondern du brauchst, du musst über Mentalität, über Laufstärke und sowas kommen, wenn du so, oben, so weit oben spielen willst wie wir, mit dem Material, was du bekommst. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Spieler, die wir haben, schlecht sind. Auch haben wir teilweise immer wieder gute Techniker dabei. Aber wir können hier kein Tiki-Taka-Kurzverspiel aufspielen, sondern wir müssen schon eher über so Grundtugenden, wie man sagt, kommen. Ja, außerdem das machen musst wir seit halt zwei, drei Jahren außerdem, überragend.
3: Entschuldigung, dass ich dir hier einen Spot falle, Aber außerdem musst du natürlich ähm, die, sehr, die besten Spieler immer wieder austauschen, weil die sind halt dann weg. Und ähm, das wird halt noch ewig so bleiben. Und deswegen finde ich unser Spielsystem super und ist ja auch ultra unterhaltsam, das muss man ja sagen. Wir, <lacht> wir sind ja auch Fußballfans, weil, weil wir mal was geboten bekommen wollen und
2: ich glaube, wir bieten schon sehr viel.
0: Jetzt holen wir mal den Matze mal wieder dazu rein.
2: Ich habe fast nichts dazu zu bieten, <lacht> eigentlich. Im Endeffekt, rahmenstrukturell finde ich halt, sollten viele Sachen passieren, die vielleicht nur nach vorne uns nach vorne bringen. Aber so jetzt an der, an der Spielphilosophie oder an der Taktik will ich jetzt keine Verbesserungen benennen, weil man einfach erst abwarten muss, was für ein Trainer kommt. Aber ich glaube, dass Christian Keller da jetzt, wie du schon gesagt hast, Robert, keinen kein Coach holen wird, der jetzt einfach aufs Mauern aus sein wird, sondern es wird schon jemand sein, der tendenziell eher die, die Spielphilosophie aufgreifen wird von den beiden vorherigen Trainern, also Herrlich und Bayer Lorze jetzt. Rahmenstrukturell finde ich zum Beispiel sowas wie jetzt den Herrn Meyer, diesen Videotrainer, in diesem Bereich, ob man vielleicht noch was verbessern kann und natürlich auch vielleicht versuchen kann, dass die zweite Mannschaft mal wieder eine Liga höher spielt, weil Deshalb einfach äh, als Grundgerüst sehr wichtig wäre, dass man äh, Spieler aus den eigenen Reihen mal langfristig ranbindet an die zweite Bundesliga, ähm, um sich halt irgendwann mal diese Leihmodelle vielleicht äh, nicht zu sparen, aber vielleicht weniger zu halten. Ähm, ansonsten glaube ich, sind wir jetzt auch als als äh, Verein, der Spieler aus der ersten Bundesliga ausleiht und vielleicht letztlich dann ein bisschen ausbildet, äh, attraktiver geworden durch die zwei Saisons, die wir gespielt haben. Und ich glaube, dass man da auch eine bessere Verhandlungs... Basis haben wir jetzt für die nächsten Saisons, dass wir da einfach auch namhaftere beziehungsweise vielleicht noch talentiertere Namen bekommen. So zur Spielphilosophie Habt ihr eigentlich eh sehr aus, ausführlich geantwortet.
3: Da möchte ich mich natürlich nochmal dranhängen an deine Aussagen. <lacht> ähm, ich denke, dass wir jetzt zumindest äh, Sandhausen in den Verhandlungen schlucken können. Das ist ge genau mein Gedanke, ja. ja. Weiß ich weiß
1: nicht, aber, ja, aber wir sind ebenbürtig attraktiver, auf Attraktiver,
3: vielleicht nicht mehr, nicht, noch nicht ganz finanziell, ein bisschen sind sie noch vor in so einer ja. Sket-Tabelle, aber ich glaube, nächstes Jahr haben wir sie überholt, wenn mich nicht
2: alles täuscht. Wenn man so, so Verhandlungssituationen wie bei dem Schleusner zum Beispiel anschaut, als Beispiel. Brenetzi haben wir ja theoretisch auch gewonnen. Brenetzi war dann ein bisschen Lucky Punch.
3: War der Lucky Punch, ja. Yeah.
2: Aber da waren ja ein paar an seinen so in den staatlichen oder Verträge schon mehr oder weniger ausgehandelt, wo uns dann tausend dann als Beispiele daz dazwischen gefunkt hat. Das ist dieses ja, Jahr vielleicht nicht mehr so. Da haben wir, eine, haben wir eine bessere Ausgangslage jetzt, Gott sei Dank.
3: Und du hast ja gesagt, das Team hinterm Team quasi, also die, die, die Co-Trainer ähm, sind wir vielleicht von der Anzahl noch nicht so groß aufgestellt wie andere Vereine, aber ich ich habe es letztens mit einem anderen Kumpel gehabt und habe gemeint, ähm, aber ich glaube von von der Kompetenz äh, der der Co-Trainer sind wir glaube ich schon unter den Top mhm. 5 der zweiten Liga, also ich, ich bin sehr begeistert von der Arbeit, auch vom Andi Gehlen, ja. wenn man sich das anschaut, seitdem gibt es keine Verletzungen mehr. Ja. Ähm, seitdem haben wir auch in der 90. Minute noch Körner. Also offensichtlich macht er irgendwas richtig. Machen, die machen irgendwas ähm, unsere richtig. Torhüter sind, äh, seit der Babu Chark da ist, immer besser geworden. Also wir hatten nie einen Torhüter, der bei uns war und dann schlechter wurde. Mhm. Also das muss ja auch irgendwo herkommen. Und äh, Selim Bekovic, natürlich hier auch die Folge, muss man sich unbedingt anhören. Also wenn jemand sagt, äh, ja, oder dein Podcast, der ist mir zu lang, den höre ich nicht an, aber die Folge mit dem Selim Bekovic, die war super. <lacht> ja <lacht> ähm, Genau. Und wie du sagst, vielleicht noch ein, zwei. Ich meine, Videoanalysten kann man nie genug haben. Man ja. kann so viele schöne Sachen Absolut. Äh, äh, unter der Woche vorbereiten, Training und Ding, da la langt einer nicht. Ich glaube, RB weil damals in der dritten Liga, die hatten vier oder fünf, als sie bei uns waren, äh, äh, haben teilweise Tablets gehabt für jeden Spieler, wo er dann seinen Gegenspieler nochmal äh, ja. sehen konnte. Man kann da die schönsten Sachen machen. Man sieht ja auch beim Football, wie viele Leute ja, da ja. im, im Backstaff liegen. Aber ja, ich beim konnte, Scouting auch. Genau. Und da ist eh
2: einiges passiert beim Jahren. Ich glaube, da haben sie auch nachgerüstet, aber ich glaube, auch Scouts kannst du nicht, nicht genug haben.
3: Nee, und da kann man immer In Rumänien reiten.
0: in der zweiten Liga gibt es genügend Spieler.
3: Ja, damit? <lacht> Schwarz wir nehmen weg. uns ein Beispiel ein Lead zu Night, Ja, und, und man sieht ja auch, dass sich auszahlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Adamian bringt, aber auf jeden Fall über eine Million. Ja. Und äh, das hat einen Scout wahrscheinlich auf 450-Euro-Basis entdeckt. Ja. Ähm, bessere Investitionen gibt es fast nicht. Ja.
0: <lacht> Robert, du hast noch ein Fact aufgeschrieben, was das glaube ich. Ja,
3: ja deshalb Fun Fact, ich habe mich zurückerinnert, ähm, als wir die ersten Folgen hier gehabt haben vor der Saison. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, mein Saisonziel ist, Wackerburghausen in der ewigen zweiten Bundesliga-Tabelle zu überholen. Und dann haben wir schon gesagt, boah, da müssen wir aber im Mittelfeld landen, damit das klappt. Also wenn, dann müssen wir übernächstes Jahr das angreifen. Und wir haben es aber geschafft. Also wir haben sie jetzt quasi mit drei Punkten abgehängt.
0: Also die Tabelle ist relativ schwer zu lesen, weil die Table hätte es fehlen. Also ich, ich, ich habe keine Ahnung, was da... Das also es sind
1: über sechs Saisons... Es sind sechs über
0: sechs
3: Saisons, waren nur fünf Saisons quasi in der zweiten Liga. Wir haben ja. sechs gebraucht für 219 Punkte... Und haben im Schnitt 1,03 Punkte pro Spiel geholt. Ach, das
0: fett ist ah, oh, okay. Mhm. Genau. Ja, das macht natürlich Sinn.
1: Aber da können wir noch dran arbeiten, an der Punkte pro Spiel. An dem Schnitt. Ja, aber wir hatten ja auch,
3: also die Saisons äh, bei 3, 304
2: und, 4 und
0: ja. 12, 13 waren ja.
1: leider nicht so
2: geil. Ja. <lacht> Was auch ganz interessant ist, vielleicht für diejenigen, die jetzt das Dokument nicht sehen können, das wir vor uns haben, die Spielvereinigung Bayernhof, nee, FC Bayernhof damals ist auch hinter uns gelassen worden, ganz knapp jetzt. Da gab es ja auch diverse Aufeinandertreffen in den Landesliga, Bayernliga, Regionalliga-Zeiten vom Jahr an. Das finde ich auch ganz witzig eigentlich.
0: Ja, Wir ja, haben vier, vier Saisons, so 1,43 Punkte pro Spiel.
3: <lacht> Und der nächste direkte Konkurrent vor uns ist der erste FC Heidenheim. Also da müssen wir aber dann noch ein bisschen vor ihnen landen. 15 Punkte sind wir noch weg. Ja. Ich finde unsere Tordifferenz überragend. <lacht> minus 113.
1: <lacht> Alle anderen haben so um die Null rum, so plus minus 25 und wir stehen bei
2: minus 113.
0: Ja, das sagt schon einiges Solide aus. Leistung. <lacht> <lacht> Immerhin
2: haben wir diesen Vorsprung vor den Hofern und vor den Burghausen und wahrscheinlich für immer. Für die nächsten 100 Jahre.
1: Ja. ja, man muss ja auch wirklich sagen, die anderen in diesem tabellenausschnitt den wir jetzt haben, sind mit Maximum ein Abstieg mit drin und wir haben schon drei Abstiege hinter uns und haben noch hoffentlich viel Zeit bis zum nächsten. Da wird das Ganze sich natürlich auch noch ein bisschen verbessern.
3: Ja, wir müssen da jetzt äh, jetzt in der zweiten Liga bleiben, weil in der dritten e Liga-Ewigkeitstabelle haben wir jetzt da Plätze verloren dadurch, dass wir aufgestiegen sind. Ah. Also <lacht> Da will
0: ich nicht mehr angreifen. So, dann, bevor wir uns in Details verlieren, will ich natürlich zu unserem Allzeit-Spielten-Awards-Segment Awards, äh, überleiten. Echt, sind die beliebt? Haben die jeweils gemacht? Kann ich mir nicht erinnern. Also bei mir sind sie beliebt, <lacht> weil ich werde die Fragen stellen und ich habe hier drei Experten, die dann äh, ihre äh,
2: … Betonung liegt auf X.
0: <lacht> … in diesen vier Kategorien, die ich mir äh, ausgesucht habe, äh, sagen werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann auch vielleicht auf Facebook, Instagram oder wo auch immer ein bisschen Feedback kriegen würden, was äh, die Zuhörer so denken. Die erste Kategorie ist natürlich MVP, Most Valuable Player. Robert sitzt zu meiner Linken. Robert, wer ist dein MVP dieser Saison? Ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> <lacht> also es ist halt so schwankend. Ja? Grüttner war, war eigentlich einer der wichtigsten Säulen, finde ich. Adamian hat, finde ich, nicht von Anfang an super gespielt. Also ich finde schon, dass Grüttner, wenn dann der Konstanteste war, auch wenn ich mich oftmals aufgeregt habe, weil er halt auch so ein Chancentod ist. Aber das ist halt auch der Lewandowski. Es ist positionsbedingt wahrscheinlich, dass du eben nicht alle machen kannst. Und nein, ich, ich tue ich tu mich schwer, dass ich dass ich jemanden zum MVP wähle, der, so, ja, der so ein Schwanzer ist. Okay. <lacht> auch wenn es Adamian äh, vielleicht verdient hat, ich für mich ist es Grüttner.
1: Gehe ich grundsätzlich mit dir, wobei ich würde es Also wenn ich MVP wirklich wörtlich übersetzens ins Deutsche, ist es ja wirklich der wertvollste Spieler und wenn man einfach auf Wert, also auf Geld schaut, äh, Marktwert quasi oder was
3: Scorerpunkte.
1: Ja, auch Scorerpunkte, oder was uns dieser Spieler jetzt auch an äh, Geld angebracht hat, auch wenn ich mir wünschte, dass es doppelt so viel wäre. Weil für mich wäre er so viel wert, aber Aufstiegsklauseln existieren nun mal. Dafür ist es für mich natürlich, Damian, aber sonst gehe ich mit dir als Säule des Teams, wirklich der wichtigste Spieler, um beim Deutschen zu bleiben, für mich dieses Jahr, ist also auch die auch dieses Jahr wieder, ist für mich der Marco Grüttner. Auch letztes Jahr schon, mein Meinung nach, der Spieler, wo du dir eigentlich nicht erlauben kannst, dass mehrere Spiele in Folge fehlt. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so der Meinung wie letztes Jahr, dass wenn der jetzt irgendwie mal ein paar Spiele ausfällt, dass wir dann komplett zusammenbrechen. Die Meinung hatte ich letztes Jahr tatsächlich. Jetzt glaube ich, dass wir das ein bisschen besser auffangen könnten, aber trotzdem ist der für uns sehr, sehr wichtig. Auch halt aus Lieder ist nicht umsonst Kapitän. Und äh, ja, bin ich ganz bei dir.
0: Matze, hast du einen Überraschungspick? Nee, leider nicht. Also
2: Grüttner vor allem, alle, alle Ehren. Aufgrund seines Alters natürlich immer noch, dass er jetzt im gefühlten Herbst seiner Karriere einfach nochmal so eine stabile Zweitliga-Karriere hinlegt. Aber für mich ist die Entscheidung auch ganz klar, Adamian einfach aufgrund des Werts und aufgrund seiner, seiner Scorer-Points, ähm, seiner Dribblings. Also ich fand <lacht> ich fand ihn äh, einfach ein mega belebendes Element im Spiel, der auch sehr, sehr flexibel ist ähm, auf beiden Flügeln im Endeffekt hinter der Spitze spielen kann, als Stürmer spielen kann, also eigentlich das Offensivspiel komplett beleben kann ähm, und für unser Motor war im Offensivspiel, weil ja doch die anderen ähm, linken und rechten Flügelspieler sehr rotiert haben und er war eigentlich so eine so eine Konstante auf dem Flügel. Ähm, Grüttner ist unersetzbar, aber wir haben halt al, -Al der im Endeffekt dann auch aufgrund seiner starken Rückrunde vor allem ähm, zumindest äh, die, die Aussicht zulässt, dass er irgendwann ersetzbar vielleicht sein wird oder... Also ist dein also nicht Adamian. Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Okay. Zweite Kategorie, Most Improved Player, MIP. Da fallen natürlich alle die raus, die wir ausgeliehen haben weil die letztes Jahr noch nicht da waren.
1: Also ähm, da würde ich jetzt tatsächlich den von dir angesprochenen al nehmen, auch wenn du recht hast. Er hat erst in der Rückrunde so richtig aufgedreht, aber ich finde es Wahnsinn, was der in den letzten Monaten für einen Sprung gemacht hat und ich hoffe, dass es nicht zu viele gesehen haben. <lacht> Beim Gegensatz mit Grüttner ist er leider nicht im Herbst seiner Karriere und könnte es natürlich auch nochmal für wen anders Aber er ist Platz auch werden. schon
2: 28.
3: Das ist für einen Stürmer, aber also ja, also ich hoffe tatsächlich, dass uns der erhalten bleibt, weil... Ja, aber der ich bringt ich dir dann hoffentlich 5 Millionen, sollte er doch noch gehen.
1: Ausstiegsklausel
3: 200.000. 200.000. Also da kann ich mir keine Ausstiegsklausel vorstellen, weil das war ja nicht abzusehen, dass das, also vielleicht für Keller schon, aber für, für, für alle anderen war es wahrscheinlich nicht abzusehen, dass es so, so krass abgeht. Den
1: hat auch keiner gefeiert, den Neuzugang. Der war bei Lotte jetzt auch nicht von den Stats so überragend, dass der die ganze dritte Liga weggebombt hat. Und jetzt hat in der Rückrunde, also es ging los so ein bisschen äh, in, ähm, wurde da eingewechselt, in Magdeburg, habe ich kommentiert. Da weiß ich noch, das war dieses geniale Tor, als Zusammenspiel mit Marc Leis, glaube ich. Äh, was uns am Ende dann auch den Sieg gebracht hat äh, in Magdeburg, in einem verdammt wichtigen Spiel, weil da war schon noch so, das ist ein direkter Konkurrenz gegen, Konkurrent gegen Abstieg, auch wenn wir da gut dastanden zu dem Zeitpunkt. Da haben alle gesagt, das waren ganz große Big Points gegen den Abstieg und seitdem hat er von Spiel zu Spiel zugelegt, auch in, bei Union, was wir am Ende nicht gewonnen haben, aber da hat er mich richtig, richtig überzeugt bei dem Spiel und noch bei einigen mehr. Also ist wirklich mein Lieblingsspieler so geworden, je länger diese Saison gedauert hat,
3: vor allem hat er auch so einen geilen Spielstil. Ja, er <lacht> er, er watschelt da rum mit diesen ewig langen Beinen und du denkst dir wie beim, äh, beim Thomas Müller, jetzt bricht ja. natürlich gleich alles und dann haut er, äh, haut er so einen Zaubertrick raus und auf einmal ist der Ball im Tor.
2: Und hat halt so eine brutale Kaltschnäuzigkeit, finde ich, und auch so eine ja, so eine Coolness und trotzdem noch so tricky. Ähm, hat auf jeden Fall das Potenzial zum Publikumsliebling, finde ich sogar. Du sagst ja schon, das ist dein, dein Lieblingsspieler, Brownie, aber ich finde sogar, also man merkt es auch bei den jungen Leuten im Stadion schon, dass die den wirklich dass der wirklich an ihre Herzen dran heftet. Ich finde seine
3: innere Ruhe auch geil. Mhm. Weil, wo wir den Elfmeter gegen Köln bekommen haben, ja. da wurde er ja nachgetreten. Ja. Und die ja. Hälfte von unserer Mannschaft hätte ihn umgebracht. <lacht> <lacht> und der al ist hingegangen, hat ihn umarmt und hat gesagt, ja. was ist denn los? <lacht> und, <so. lacht> und hat noch nicht mal gewusst, dass es Elfmeter gibt, sondern er hat halt gesagt, hey, was soll denn das? Und das ist mir schon öfters diese Saison aufgefallen, dass der al immer... Äh, Immer sofort mit einem Lächeln auf die Gefaulten oder selbst wenn er fault oder wenn er gefault wird, dass er dann immer mit einem Lächeln hingeht und da schon die Situation beruhigt, indem er halt nicht total mhm. auslastet und das macht ihn, das macht ihn total sympathisch und ist mal erfrischend in dieser ganzen Fußballer-Mimimi-Geschichte. Aber ja. er hat jetzt auch nicht der
1: hat jetzt nicht den Marco Grütner gemacht und ist zum Schiri gegangen und gesagt, ach, das war doch gar nichts, <lacht> lass den doch auf dem Feld. Dafür ist er Schlitzohr, also dafür ist er Schlitzohr, Digga. Es ist schon Schlitzohr,
3: ja. aber es ist ein sympathisches Schlitzohr.
1: Ja. ja, und auch dieser, also das war ja jetzt nicht irgendwie, dass er da überhaupt geschauspielert hat, also war
3: wirklich nee. total entspannt, bin ich froh. Ja, okay, der ist auch vier Meter groß, der wird wahrscheinlich gedacht haben,
0: irgendwas war da, <lacht>
2: Ihr macht auf jeden Fall auch den, den Eindruck, als könnte er niemals Star-Allüren entwickeln, ja. so einhergehen mit deiner, deiner Art. Ja, vielleicht
0: ist er einfach schon zu alt dafür. Ich also
2: auch ich glaube auch tatsächlich, dass sein Marktwert nicht mehr als eineinhalb Millionen steigen wird. Also Adamian, mehr kann er nicht wert, wert werden, glaube ich.
3: Ja, er ist halt so ein Spielertyp, der jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so gefragt ist. Und der Adamian ist ja in dieser neuen, modernen ja. Fußballwelt, wo sich jeder wünscht, dass, dass, dass sie dass die, keine Systemfußballer mehr, sondern wieder mehr Individualisten hat sich ja das Blatt jetzt die letzten zwei Jahre gewendet. Und da gibt es eben nicht so viele. Und da bestimmt natürlich Angebot und Nachfrage dann auch den Markt. Deswegen tut mir da die Ablöse auch so weh.
1: Also natürlich. Ich verstehe auch, hm. warum wir ähm, Klauseln in unseren Verträgen haben. Weil ich glaube, anders würden wir bestimmte Spiele auch nicht bekommen.
3: Anders wäre er jetzt ablösefrei. Das muss man ja dazu sagen. E Hät man ja nicht er hätte den Vertrag nicht verlängert wahrscheinlich.
1: Ja. Beziehungsweise teilweise würden die Spieler gar nicht zu uns kommen, hm. glaube ich. Wahrscheinlich hat er in dem Vertrag da vorne noch die Summe.
3: Halt ja und ja, vor allem ich finde es immer heuchlerisch, dann ja, dann ähm, hättest du da halt bessere Verträge gemacht. Hätt, hätte Keller ihn von äh, Wo kommt der Steinbach äh, den ja. Fünfjahresvertrag gegeben, ja. dann wäre Polen offen gewesen auf der Hans Jakob. <lacht> oder auf der West, auf der Hans Jakob vielleicht nicht, aber auf der West wäre spätestens Polen offen gewesen. Aber es tut halt einfach weh, wenn du dann siehst, dass ein Kind Zombie für
1: drei Millionen nach Hamburg geht und damit ein Teil davon noch aus eigener Zasche zahlen muss, weil Kiel einfach knallhart in den Verhandlungen ist. Ja.
3: Das werden wir aber auch. Wenn nee, wir, wir
1: können uns das nicht erlauben. Ich glaube, dass es nicht nur ist, dass die Spieler nicht zu uns kommen, wenn sie nicht die Klauseln bekommen, sondern dass wir, wir haben ja diese, dieses Denken, oder was der Christian Keller auch immer wieder erwähnt, wir legen niemandem Stein in den Weg. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, knallhart zu verhandeln, weil wenn wir diesen Ruf verlieren, dann sind wir unattraktiver auch wieder für neue Spieler,
3: was Sprungbrett betrifft. Ja jetzt. Das macht aber, Teil unserer Attraktivität. Aber, jedes, aber jedes Jahr und, äh, der 2. Liga hilft uns auch, mehr Gehalt zu zahlen und mehr Gehalt bedeutet Klar. höhere Klauseln. Ja. Und Kiel zahlt halt wahrscheinlich in den Abdamian nicht 100.000, sondern 400.000 ja. im Jahr oder 300.000. Und, und dann Kiel, kann man Kiel ihn aber auch Klauseln reinschreiben, dass es Bärs gibt. Kiel drin.
2: investiert halt auch die Transfersummen gleich wieder. Also die geben schon mehr Kohle aus als wir.
3: Ja, die haben auch viel mehr
1: Sponsoring-Einnahmen und alles andere. Also die das ist einfach auch eine Landeshauptstadt. Haben ja. schon, man kann den Verein irgendwie versucht man mal mit uns zu vergleichen, weil die mit uns aufgestiegen sind und vielleicht auch ein bisschen ähnlich im Fußball mal gespielt haben. oder Keine Ahnung. Es gab Parallelen, aber die haben ganz andere Möglichkeiten. Das ist eine Landeshauptstadt, wenn auch hoch im Norden, wo sich <lacht> keiner von uns dafür interessiert. Aber die haben finanziell ganz andere Möglichkeiten als wir. Aber kein so kein so neues Stadion. Also da, glaube ich, sind sie fast ein bisschen neidisch. Da schauen sie ja jetzt, dass sie modernisieren.
3: Ja.
2: Das will ja keiner bauen. Vielleicht ist es ja auch von Vorteil beim al Gadoui, dass er einfach jetzt bis zum Alter von 34 bei uns bleibt und einfach jedes Jahr seine 10 Buden macht und gut ist.
1: Ich glaube, ich den gefällt es auch in Regensburg. Ja. Aber ich kann mich an keinem Interview von ihm erinnern.
2: Steffen er hat sich immer tippel, eins gegeben. Ich will schon weitermachen jetzt, <lacht> die ganze Zeit. Ich wollte nur einen Namen in den Raum werfen. Ähm, da wird es mir wahrscheinlich nicht ganz recht geben. Also ich finde auch, dass, das, dass der Herr Saller sich sehr stabilisiert hat auf dem... Also er ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen entfernt von dem, von der Auszeichnung von den Award, aber oh. ich finde, er macht einen sehr soliden und auch durch die Saison hinweg äh, einen, einfach einen, einen stabilen Rechtsverteidigerposten.
1: Ich würde in den nächsten Award geben, da darf der Stefan erstmal sagen, was es ist. Ja,
0: genau. Um wieder back to topic zu kommen, weil wir jetzt nur über Offensivspieler äh, gesprochen haben, habe ich mir natürlich… Äh, ja, wir ab haben
3: aber das MEP noch gar nicht abgeschlossen Nur in nur der Matze getippt, oder? Ja, Al -Gadoui. Al -Gadoui. Nee, ich auch. Und Robert, hast also ich du dachte, da du auch Ach so, nee, äh. ich, ich, ich liebe ihn zwar auch, aber <lacht> um, 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 um einfach eine Gegenthese reinzubekommen, würde ich sagen, Talhammer. Also, der ist ja quasi vom, äh, vom E-Jugendspieler zum, erste, <lacht> zum, zum ersten Mannschaftsstammspieler geworden. Ja. Ähm, das sollte man auch nicht unterschätzen. Nee. Und er hat sich eindeutig zu uns bekannt, obwohl er noch ähm, einen Vertrag in Ingolstadt hat. Dass Schafft. Also das bringt eigentlich so eine, so eine Konstellation vor sich, hm. dass er eigentlich nicht mehr zurück kann, hm. obwohl die Ingolstadt-Fans das wahrscheinlich gar nicht am Schirm haben und nee. gar nicht wissen, wer er ist, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, der bleibt uns erhalten und Christian Keller hat ja auch gesagt, das, das Wichtigste ist, dass der Spieler sich zu uns bekennt und dann schauen wir mal, was man da, da mit den Vereinen regelt. Aber ich kann, ich kann auch nicht sagen, was besser wäre, ob, Ingo, dass Ingolstadt absteigt oder drin bleibt, weil in beiden Fällen können sie ihn gebrauchen, wahrscheinlich. Ja, ja aber vielleicht hat er keinen kein drittliga er Vertrag. Das ist kann ich mir vorstellen, dass Ingolstadt nicht für die dritte Liga geplant hat. Das wäre natürlich zu geil, <lacht> aber das ist halt ein Jugendspieler, ja. äh, Nachwuchsspieler, der hatte vielleicht sogar auch einen zweiten Mannschaftsvertrag, keine Ahnung.
2: Vor allem, wenn sie ihn so leichtfertig verleihen dann und nicht mit ja. ihm planen.
3: Aber das wollte ich nur einbringen, weil für mich mhm. eigentlich noch eine größere Überraschung, weil wie gesagt, er war ja eigentlich Backup vom Backup Ja. und jetzt hat, kann man ihn ohne Probleme in die Startelf stellen. Ist und, genehmigt. Ja.
1: Ich glaube aber, dass das, das der Grund ist, warum es, wenn dann eben weil der Vertrag nicht gültig ist für die dritte Liga und Ingolstadt doch noch absteigt, äh, wir ihn bekommen können. Weil ansonsten wird das so eine Joshua geschichte dass der halt dann vielleicht schon wechselt von Ingolstadt weg, aber halt eine Million kostet und wir das nicht zahlen werden weil er eben schon einen Sprung gemacht hat dieses Jahr. Ja, aber ich
3: befürchte halt, wenn Christian Keller diese Klausel gekannt hätte, hätte er sich gestern im TVA-Interview anders geäußert. In ist er noch nicht abgestiegen. Nee, aber dann hätte er gesagt, ein Abstieg wäre jetzt nicht schlecht oder irgend sowas Oder hätte irgendwas durch und so hat er also, dass gesagt. Er,
2: dass der sich zu so einer
3: Aussage hinreißen lässt. Nein, aber manchmal, du gestern, gestern kann er ja schon so über, über vier Ecken dann schon so Andeutungen <lacht> machen und da war er total neutral und hat gesagt, wichtig ist, dass der Spieler sich zu uns bekennt. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es diese Klausel gibt, auch wenn ich sie mir
2: wünschen würde. So, jetzt der Linz, ich kann weitermachen.
0: Der kann weitermachen. Und zwar Defensive Defensive Player of the Year. Also wäre unser bester Defensive Spieler, wenn wir schon jetzt nur über Offensivspieler gesprochen haben? Matze, darfst du mal anfangen? Ich darf
2: nicht doppelt äh, wählen, oder? Ich, gut, ich war ja auch für al Gadui vorhin, also könnte ich jetzt Herrn Saller wählen? <lacht> Könntest du, ja? Schwierig, also ich glaube, wir haben in der, in der Verteidigung ähm, eine absolute Konstante gehabt mit, mit Korea. Ähm, die andere Innenverteidigerposition war immer mal wieder ein bisschen experimentiell auch besetzt, also beziehungsweise wurde halt ein bisschen ähm, durchgewechselt. Ähm, ja, ich glaube, ich bleibe bei Herrn Saller.
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon verraten, für mich ist es auch Bene Salah, äh, vor allem auch wegen der Rückrunde, aber er hat auch eine recht stabile Hinrunde gespielt, ich meine, wir haben vorhin über unsere phänomenale Hinrunde geredet, die war besser als die Rückrunde und wenn ich jetzt sage, dass er Spieler in der Rückrunde irgendwie zugelegt hat, dann kann eine Hinrunde auch nicht so schlecht gewesen sein, wenn wir da äh, so viele Spiele gewonnen haben. Aber es tut fast, es tut mir fast weh, weil wir haben ja zuletzt auch Olli Hein so Gast gehabt und äh, ich würde den schon sehr gerne noch sehr oft beim Jahren rechts hinten spielen sehen. Oder meinetwegen auch im Mittelfeld oder sonst wo. Das steht
0: außer
2: Frage. Also
1: ja. Olli Hein ist ja sowieso der König. Eben. Also der, der muss spielen. Wir müssen
0: noch eine Kategorie Fußballgott einführen. Aber am Bene, ja, genau.
1: Bene war es halt auch echt schwer, jetzt die letzten Wochen vorbeizukommen. Deswegen gab es ja auch dann die Konstellation äh, gegen äh, Union, dass beide auf dem Platz standen und Bene Sala auf einmal rechts vorne spielt. Kann ich mir für nächstes Jahr auch vorstellen. Ja, es hat auch funktioniert. Es hat gut funktioniert. Also der hat, er hatte einen guten Abschluss. Ja. Du hast mich damals, glaube ich, verblüfft, als du hier rausgehauen hast, dass der bei Mainz auch so gespielt hat, bevor er zu uns gekommen ist. Das wusste ich gar nicht. Also ich würde ihn gerne nächstes Jahr vielleicht sogar wieder ein bisschen als Offensivspieler sehen, auch weil wir dann Olli Hein wieder aufbauen können.
2: Ja, äh, wahrscheinlich eine Personalie dazu bekommen, da kommen wir ja gleich dazu. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber die ja vielleicht genau auf, diesem, auf diesen beiden Positionen spielen kann, wird.
1: Aber so gesehen ist äh, er für mich auf jeden Fall der Defensivspieler dieses Jahr gewesen. Auch wenn Marcel Correa wirklich eine Bank hinten drin war, muss man schon sagen, hat uns da, ich glaube, der hat jedes Spiel gemacht, gefühlt. Er war irgendwann mal gesperrt zwischendurch, aber... Äh, Einmal hatte er
3: muskuläre Probleme okay. noch.
1: Aber also war wirklich äh, für unsere Verhältnisse, wo wir trotzdem immer viele Tore kassieren, hatte ich die letzten zwei Jahre trotzdem jetzt immer das Gefühl, dass wir eine gute Verteidigung hatten. Und das lag letztes Jahr schon auch ein bisschen an Marvin Knoll und vor allem in der Rückrunde dann an Wastel Nachrainer. Und auch dieses Jahr wieder, als der Wastel sich langsam durchgesetzt hat gegen äh, Sörensen, war so mein Eindruck zumindest, dass er die Nase vorn hatte am Ende, mhm. war er auch verdammt stabil. Aber es reicht halt nicht, um ihn jetzt als äh, Defensivspieler der Saison zu nennen, weil er einfach jetzt halt dafür
3: ja auch nicht zu oft gespielt hat, also oft genug für mich. Also zu dem, dass wir immer eine gute Verteidigung haben, von, finde ich auch. Es liegt nicht an unserer Zweikampfstärke in der Innenverteidigung oder sowas, sondern es liegt halt einfach an unserem Spielsystem, dass wir dann zu schnell überbrückt werden bei Kontern und, und in, der, in der Rückrunde, dass wir uns zu viele Standards gefangen haben. Das ist natürlich schon auch irgendwie so ein Innenverteidiger-Ding, aber meistens lag es dann nicht am korea oder am Bastel, sondern an Zuordnungsproblemen, meistens von Mittelfeldspielern oder von Außenverteidigern. Die dann nicht reingerückt sind. Egal. Oh, ich würde, äh, ich stimme euch zu. Korea war ein Glücksgriff. Man hätte Machen Knoll auch viel schlechter ersetzen können. Das hätte auch eine Katastrophe werden können, diese mhm. Saison. Aber damit ich mal wieder, damit ich natürlich wieder gegen euch äh, was sag, äh, finde ich, äh, wähle ich Andi Geipel aus Protest. Weil Andi <lacht> Geipel macht irgendwie die beste Saison äh, seit drei Jahren und ja, wird eigentlich nicht hoch genug geschätzt, hm. finde ich, weil er so ein Unauffällig, also außer, dass er halt jedem die Füße bricht,
2: <lacht> <lacht> ist er trotzdem relativ Unauffällig, unauff aber,
3: aber er hat, er, er so viele wichtige Bälle und wenn er nicht dabei ist, sieht man so oft, wie schlecht dann eigentlich das Mittelfeld zusammenhält, deswegen, wenn da, vielleicht hat er jetzt die letzten, also er war ja dann gesperrt und ich weiß es gar nicht, nee, gegen Sandhausen, wurde er nicht aufgestellt, warum auch immer, hat keiner nachgefragt, ähm, aber Andy Geipel war über die Saison auch eine Bank und ähm, einfach auch nur um seine Leistung zu würdigen, hier im Podcast wähle ich Andy Geipel, weil ihr habt ja schon die. <lacht> Stimme ich dir zu
1: 100% zu. Also, zu Recht. Ich bin fast beschämt, dass ich Andy Geipel bei allen vier, bei allen vier Awards gerade vorhin vergessen habe, weil der ist für mich schon auch mit auf dem Treppchen beim MVP. Also, ich glaube, ich habe es im Turmfunk ein paar Mal erwähnt, in den Aussatzspielen, ich kommentiert habe. Was der dieses Jahr abreißt, was der Acker, was der läuft und wie viel Bälle der gewinnt, ist überragend. Aber irgendwie ist er halt dann doch als zentraler Mittelfeldspieler eine der unattraktivsten Positionen. Alle wollen nur diese Offensivspieler sehen, die äh, hier die Scorerpunkte machen oder Defensivspieler, die die Gegner umflexen. <lacht> <lacht> Aber das kann er auch.
2: Okay, dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Ähm, die Geipel, ich habe am Anfang gesagt von der zweiten Liga, ich glaube nicht, dass er zweitliga tauglich ist. Ganz ehrlich, das, da bin ich Ganz ehrlich, ähm, mittlerweile muss ich auch sagen, also der hat sich wirklich mega gemausert, ist wirklich ein Bank im defensiven Mittelfeld und nicht nur als Abräumer, ähm, aber als Arbeitstier einfach äh, läuft halt ungemein viel und ist überall anzutreffen.
3: Deswegen habe ich ihn ja im
0: Podcast als den besten Dorffußballer der zweiten Liga gewählt. <lacht> <lacht> okay, letzte Kategorie: bester Einwechselspieler, zwölfter Mann, bester Einwechselspieler, Robert. Das habe ich keine Idee, wer wird denn
1: In der Hinrunde muss es fast, oder in der Mitte der Saison muss es al sagen, aber den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und am Ende hat der echt Stamm gespielt. Ich bin da auch gerade ein bisschen überfragt. Ja, Bayer-Lorz
3: wechselt halt auch immer erst zur gefühlten 89. Minute.
1: Ja, wahrscheinlich
0: gibt, haben wir halt einfach 15, 16 Spieler, die dann auch in der äh, Stammformation rotieren. dass ist gar nicht ja, so eben. den typischen Einwechsel Dann einigen
2: wir uns doch drauf. Also al wäre es wahrscheinlich nicht gewesen vom Effekt, weil er ja doch... Ein paar Mal von der Bank kam und wichtige Tore gemacht hat, aber dann einige werden zu auf den Freisi. Er hat zwar wenig Kicks gemacht, aber als Abschiedskarrieregeschenk von uns bekommt er diesen Titel. Ja, und yes. vor allem er hätte
1: in Köln wirklich er war so kurz davor, war es, Tor zu schießen. <lacht> Er
2: war wirklich so bemüht und wollte unbedingt das Tor machen. Ich glaube, drei, vier Mal hat er das probiert. Er hat auch einen Pfosten jetzt, getroffen, glaube ich, einmal. Es waren jetzt aber zwei, drei Abs Abschlüsse, die nicht so, äh, also die nicht so das würden es zum Tor führen, aber ich glaube, er wollte es halt unbedingt haben und hat es auch, auch verdient gehabt, In Köln hätte er eins verdient gehabt. Vor allem gegen seinen Ex-Club. Ja. Aber Tobi so bekommt da wenigstens von uns noch ein kleines Abschiedsgeschenk.
3: Sehr schön. Da müssen wir einen Bimpel ausdrucken.
2: Das
1: freut, glaube ich, auch den Tobi Braun, weil für Tobi Braun, glaube ich, wird äh, Freies immer der MVP bleiben. <lacht>
3: <lacht> Grüße gehen raus. Grüße. <lacht> genau. dann Tobi, Tobi Braun haben wir, glaube ich, jetzt schon sechsmal erwähnt. Vielleicht <lacht> ja, Tobi, <lacht> Braun. Tobi Braun
0: ist der Podcast-MVP. <lacht> Tobi Braun-Drinkspiel.
2: Prost, Tobi Braun. <lacht> <lacht>
0: Danke. Dann kommen wir mal ein bisschen zu Spekulationen, beziehungsweise wie sich der Kader verändern wird oder schon hat. Ähm, bisher ist bekannt, dass der Penzke weggeht. Ich dachte, es wäre schon klar, wo er hin aber in der Zeitung, oder es wurde noch nichts verlautbart. Adamian geht nach Hoffenheim, Niedfeld nach Halle, Oderbass nach Zwickau, Hüseni geht weg. <lacht> Und Freis, wie wir schon gesagt haben, beendet die Karriere. Bei Fein, Thalermann Föhrenbach, endet die Laie. Ähm, aber der Achim Bayelotzer hat im Podcast der Mittelbayerischen Zeitung schon angedeutet, dass von denen vielleicht der eine oder andere bleiben könnte. Ähm, ja, wer es dann sein wird, keine Ahnung.
1: Da können wir auch spekulieren. Ja. Also bei Sörensen sehe ich die Chancen ehrlich gesagt gegen null, weil den haben wir ja schon
3: einmal verlängert tatsächlich. Ich hat er ja gesagt, die Chancen ja. sind null.
1: Also weil das, glaube ich, wurde wirklich im Interview so gesagt, wenn dann selbst wenn er, ich glaub, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, oder? Und wenn er verlängert, dann wollen sie ihn selber behalten oder verkaufen?
3: Und wenn sie ihn verkaufen, kostet er über eine Million und das zahlt er
2: ja nicht. Und Red Bull Salzburg braucht natürlich jetzt auch einen größeren Kader. Die spielen jetzt Champions League, wollen wahrscheinlich ein bisschen mehr rotieren vielleicht. Also da kann er vielleicht auch mal zumindest in der österreichischen Bundesliga Stammspieler werden. Wobei
1: ich also glaube, verkaufen, weil ich glaube, gerade wenn du Champions League spielst, dann ist er dann einfach auch nicht auf dem Niveau.
3: Nee.
1: Also er hat wirklich in den zwei Jahren jetzt bei uns viele Spiele gemacht und war auch echt wichtig für uns, wobei man jetzt schon auch sagen muss, er war jetzt nicht der unumstrittene Stammspieler, wie zum Beispiel Korea dieses Jahr, also bin ich da jetzt auch nicht ganz so traurig, dass wir den Leihspieler verlieren, wir müssen ihn halt ersetzen. Da haben wir jetzt nachher noch einen Rückkehrer, ausgeliehenen in Dominik Volkner. vielleicht kann er das. Der interessante
2: personale noch, finde
1: ich. Ja. Aber zur Not muss man halt auch nochmal tätig werden oder einen neuen Spieler ausleihen oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, die Planstelle brauchen wir schon. Bei Adrian Fein bin ich eher zuversichtlicher, glaube ich, weil der halt doch dann durch die Verletzung leider sehr viel Teile der Saison verpasst hat. Aber ich muss es fast zugeben, als er sich verletzt hat, habe ich, glaube ich, tatsächlich gesagt, äh, vielleicht aus einem ganz blöden Grund ist es sogar gut für uns, weil dadurch äh, können wir ihn vielleicht sogar noch ein Jahr länger halten. Weil vor der Verletzung hat er richtig, richtig stark gespielt. Jetzt hat, seit er wieder fit ist, war halt Thalhammer auch echt gut und Andi Geipel sowieso, da hat mhm. er nicht mehr so überzeugen können. Da war er schon ein paar Mal noch in der Startelf, glaube ich, aber jetzt hat er nicht äh, mehr Stammspieler. Aber da hoffe ich, dass Bayern einfach auch sieht, der hat gute Ansätze gezeigt bei uns, aber er braucht es ja noch. Das war jetzt sein erstes Jahr im Profifußball. Mhm. Wir haben wieder eine geile Saison gespielt. Er hat bei uns sich eigentlich auch gut entwickelt, bis auf die Verletzung. Es gibt kein Argument, warum er uns den nicht nochmal ausleihen kann. Meiner Meinung nach. Mhm.
3: Christian Keller hat ja gestern in meinem TVA-Interview durchblicken lassen, dass er das so sieht wie du. <lacht> Aber dass Adrian hat hat Brownie auch zitiert. Ja, noch nicht. Ich habe das Interview nicht gesehen. Dass Adrian, dass Adrian Fein selber noch nicht weiß, was er will. Ja. Und und wie du schon sagst, wie du vorher schon gesagt hast, wir brauchen nur, Sp also wir nehmen auch nur Spieler, die sich hundertprozentig mit dem Jan identifizieren. Und da soll er jetzt noch ein paar Nächte drüber schlafen und dann mal eine Ansage machen. Aber ich glaube, dass Adrian Fein das Selbstverständnis hat, dass er jetzt sagt, jetzt habe ich eine Jahr zweite Liga gespielt, ich zu Bayern und will es versuchen. Ich glaube, Adrian Fein ist, sieht sich schon für höheres berufen als für ein Jahr. Das muss ich leider so konstatieren.
2: Gut, aber er wäre halt auch 19 ist ich, 20 geworden. Also da ja. muss
3: ihn halt mal ein gescheiter Berater zur Brust nehmen. <lacht> aber, aber wo gibt es denn gescheite Berater? Ja? Keine Ahnung. Keiner.
1: Aber was ich glaube, also was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was Problem sein könnte, ist, wenn Bayern 2 tatsächlich aufsteigt, die spielen jetzt eine der Relegation gegen Wolfsburg, dann hat er halt die Perspektive, er kann bei Bayern 2, die liegen, Liga spielen.
0: Die liegen gerade 3-1 hinten, also. <lacht> hey, Spoiler, besser, haben. aber zumindest
1: hierfür <lacht> ist es ganz schön, weil sonst könnte er vielleicht dritte Liga spielen, was auch nicht so viel schlechter ist als zweite Liga aus seiner Sicht und gleichzeitig mit den Profis bei Bayern mittrainieren vielleicht und ab und zu mal reinschnuppern beim Profikader. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er für so ein Spieler eine Perspektive ist, die ihn davon überzeugt, dass der Jahr vielleicht nicht die beste Wahl ist. Aber ich klopfe jetzt mal auf Holz, dass Bayern das äh, tatsächlich verkackt, mal wieder. Bayern 2, unaufsteigbar. Ich möchte Wolfsburg 2 auch nicht in der, zwei, der dritten Liga ja, haben. Nee,
3: egal, was in der dritten Liga passiert, da kommen wir eh nie wieder hin. Aber das
1: ist ein Mess Das ist wie Wiesbaden <lacht> gegen Ingolstadt, Bayern 2 gegen Wolfsburg 2. Ah.
0: Gut, äh, laut der Rundschau, ich weiß nicht, wer es hier reingeschrieben hat, stehen sollen, sollen schon vier Neuzugänge feststehen?
3: Ja. Aber das <lacht> ist ja
0: irgendwo auch hingeschrieben.
3: Das war ich. Wo waren die Neuzugänge? Also die Rundschau, also vier Neuzugänge wo man die Namen nicht weiß. Aber Christian Keller hat wohl gemeint, vier Neuzugänge gibt's. Hat er gestern im TVA nicht gemeint. Rundschau, weiß ich nicht, ob Rundschau bessere Quellen hat als TVA. Oder ob sie es einfach nur ausdenken. Kann sein. Zu also den Gerüchten würde ich später kommen.
0: Ja, bekommen, ich würde auch zu den Gerüchten okay.
2: später kommen. aber
0: Dann äh, können wir zu, kommen wir zu den Rückkehrern. Äh, Matz hat ja gerade den Volkmar schon angesprochen. Ja. Kevin Hoffmann kommt auch zurück.
2: Ja, Dominik Volkmar. Ich habe den eigentlich... In den Testspielen von der letzten Zweitligasaison schon, beziehungsweise von der, von der Anfang, von Anfang der Saison schon für sehr talentiert befunden. Deswegen hatten der Jahn vermutlich auch verpflichtet. Ähm, da scheint es dann an der Qualität noch nicht ganz gereicht zu ja, so war halt auch für die sehr zweite jung. Liga. War sehr jung. Jetzt ist er 23. Ähm, hat äh, in 17 von 18 Spielen für Karl-Says Jena in der dritten Liga in der zentralen Innenverteidigerposition äh, gespielt. Ich habe es auch jedes Wochenende verfolgt. Hat da wohl einen sehr soliden Eindruck immer gemacht. Waren die nicht irgendwie auf dem Abstiegsplatz, die waren, bevor er die waren, reinkam? ich glaube, sogar Vorletzter und haben sich dann jetzt die letzten drei Spiele noch über die Linie und dann eigentlich mit dem letzten souveränen zu Null-Erfolg sogar ähm, noch doch ein Stückchen weit von der Linie wieder weg entfernen können. Ähm, damit hat jetzt eigentlich auch keiner gerechnet, weil die jetzt ähm, ja in der Hinrunde einfach nicht wirklich nach Drittliganiveau äh, gewirkt haben oder Fußball gespielt haben auf Drittliganiveau. Das liegt jetzt sicherlich nicht an einer Personalie, Dominik Volken, aber ich glaube, der hat wirklich einen soliden äh, Leihspieler abgegeben und äh, ich glaube, mit einem neuen Trainer in Ringsburg hat der bestimmt seine Chancen verdient, auch mal zumindest als Backup äh, behalten zu werden. Sehe ich auch so. Und vor
1: allem, du hast ja gerade gesagt, äh, sie haben sich in der Rückrunde stabilisiert und der ist ja wirklich erst in der Winterpause gewechselt. Ja.
2: Also Hoffmann habe ich nicht ganz so verfolgt, ehrlich gesagt, 20 von 38 Spielen für Zwickau gemacht, kein einziges Mal über 90 Minuten, zwei Tore, drei Vorlagen sind die Statistiken, die wir jetzt vorliegen haben. Ähm, ja, Kevin Hoffmann, wie alt ist der?
1: Mittlerweile 21, ja. weiß ich nicht, oder 20? Ist natürlich auch noch. Sieht halt aber auch ist noch jung auf 12. jeden Fall. Ja, ist noch jung.
2: <lacht> ist halt auch ein Youngster, ne, Und ich glaube, vielleicht kann man hier noch ein zweites ja. Live-Verhältnis machen. Kommt ja eingehen. auch aus der eigenen Jugend. oder? Ja. Ja. Ich
1: mache ihn echt gerne. Ich war mit ihm auch schon auf der einen oder anderen Fanclub Weihnachtszeit. <lacht> 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 als ich noch Seite war. Aber ich glaube auch, dass es für die zweite Liga nicht reichen wird. Und Das Problem bei ihm war ja auch, ich glaube, man hat ihn ausgeliehen, weil er halt aus der eigenen Jugend ist und weil man vielleicht schon irgendwann brauchen kann. Aber er passt halt von der Position auch nicht in unser System. Meiner nach, also zumindest als er noch bei uns mhm. gespielt hat, auf der Bank war in der dritten Liga, war ja eigentlich immer der Zehner ja. und wir haben in unserem System meiner Meinung nach kein Zehner. Wir haben so zwei Sechser bzw. Achter mit, äh, also ein Abräumer im Geipel meistens und dann daneben noch einen eher äh,
2: gut wobei... Aufbaus du jetzt auf, auf der Position schon, finde ich, abwarten kannst, was der neue Trainer draus macht, weil das sind ja Offensivpositionen, ja. kannst kon, du schon variabel spielen, ob du jetzt mit einem, mit zwei Flügel spielen und einer hängen, eine hängenden Spitze spielst oder dann nur hängende Spitzen und zwei zentrale Stürmer hast. Das glaube ich ist das wird dann der neue Trainer entscheiden. Aber, aber ich mag
1: halt unser System, so wie wir es in gespielt haben und ich hoffe, also meiner Meinung nach wäre es gut, wenn wir dabei bleiben. Als wir noch unter Herrlich äh, mit Coller mhm. auch gespielt hatten, Coler ist ist ja auch ein bisschen so ein Verhängnis geworden, dass wir weg von dieser 10 gegangen sind. Mhm. Der war ein ähnlicher Spieler, ja, von der Position her zumindest und für ihn kam, glaube ich, Kevin Hoffmann auch ab und zu damals mhm. in der dritten Liga Fünf im Spiel ja. und da haben wir halt einfach im System die Stelle, äh, die Planstelle. Ich weiß auch nicht, wie lange der Vertrag von Kevin geht, ob der vielleicht auch nur bis Ende nächster Saison geht und man ihn, wenn er ihn verlängern müsste, bevor er ihn ausleiht, man darf ja im letzten Vertragsjahr keinen Spieler mehr ausleihen. Ich würde es mir wünschen, weil ich schon glaube, dass uns der, wenn er vielleicht nochmal einen Schritt macht, äh, auch weiterhelfen kann, auf lange Sicht, du weißt auch nie, am Ende steigen wir dann doch äh, nochmal ab, Gott bewahre. Ähm, und dann ja, brauchst du ihn wieder, ja, vor allem brauchst du mehr Local Player in der dritten Liga, glaube ich, mhm. oder jüngere Spieler oder irgend sowas, U23-Spieler, glaube ich, brauchst du extra noch. Locker, also es schade Locker, auf keinen Locker Fall. Local Player
0: ist, glaube ich, zum U Liga strenger und ja. U23 ist, glaube ich, Liga strenger, ja. Gut, dann die Positionen, wo wir Handlungsbedarf haben. Trainer ist klar, ähm, aber da können wir dann, äh, oh, da können wir auch gleich machen, ähm, Robert, wie schaut's aus? <lacht> Deine Geheimtipps. Meine Geheimtipps? Ja, also
3: ich habe mir einfach bloß mal die letzten zwei Jahre Trainerscheinausbildung in Köln angeguckt mhm. und geschaut, wer von dem war quasi in irgendwelchen Jugendbereichen von Mannschaften, die, die, die ähnliche Spielsystem haben wie wir. Also hau hauptsächlich Hoffenheim und RB war das dann. Und dann ist halt so wie... Da kommt
2: Freude auf in den Fanreihen. Das kann ich dir schon mal garantieren.
3: Ja, aber Bayer Lorza war ja das Gleiche. Aber das
2: war jetzt auch nicht unbedingt so eine gute Ausgangslage.
3: Ja. Aber Damian Duganchitsch war wohl vorletztes Jahr der Klassenbeste. Und drunter machen wir es eh nicht, oder? Ja, ich glaube, da ist der Keller auch sehr streng. Wenn Ohne Zeugnis kommt man bei ihm nicht durch die Tür. Es gibt keinen Klassenbesten mehr. Im aktuellen Jahrgang,
1: wo Patrick Hemmes und Co drin waren, habe ich gelesen, hat der DFB keinen
3: Klassenbesten mehr gekürt. Das machen sie nicht mehr. Ja, weil sie nämlich genau diese Schlagzeilen... <lacht> ähm, ich will mir ganzen, also ich habe dann, ich habe das vor längerer Zeit rausgesucht und jetzt nicht mehr reinkopiert, ähm, aber ich glaube, der ist beim DFB irgendwie äh, Jugendnachwuchskoordinator. Ähm, dann habe ich noch Patrick Löckner und Marco Kurt gefunden, das, die sind wohl auch bei Hoffenheim und bei RB, glaube ich, äh, Nachwuchsdiener, aber mein heißer Tipp, wenn man ihn irgendwie losreißen kann, ist äh, Robert Klaus, ist quasi bei Achim Bayerlord sein 20 Jahre jünger oder 15 Jahre ich weiß nicht wer AGM ist und das ist jetzt der aktuelle Hoffenheim-Co-Trainer und hat auch alle Jugend durchlaufen war wohl auch letztes Jahr der Beste in dieser Trainer in dieser A-Trainerschein also das ist quasi das wäre quasi die Blaupause die du die du haben könntest ja. und auch jemand der vielleicht äh, dem man dann auch so einen fünfjahresvertrag unterjubeln kann weil er halt noch jung ist und er auch weiß, dass er seine Chancen noch bekommt, auch jetzt, wenn er die co trainerstelle aufgibt, bei einem guten Verein, aber Cheftrainer ist natürlich immer noch was anderes, da stehst du ganz anders im Fokus und ich glaube, da kann man jeden Co-Trainer der, der Bundesliga kann man vielleicht in die zweite Liga lotsen, außer ihr kriegt irgendwie gesagt, hey, halt noch drei Jahre durch, dann bist du Trainer oder sowas, ich weiß es nicht, aber ich denke, da hast du schon die bessere Ausgangslage als für den Cheftrainer-Posten, wenn du den Co-Trainer weglotst. Also Und jetzt möchte ich noch, ich weiß nicht, ob ihr noch das machen wollt, aber noch viele wünschen sich auch Sede Bekovic. da würde ich lieber die Stimme aus der Fanszene, ja genau,
1: den spreche ich noch an. Ähm, ich ich, ich sehe es wie du. <lacht> <lacht> also grundsätzlich glaube ich, dass Christian Keller sehr viel Wert auf Ausbildung legt. Also unter Fußballlehrer geht sowieso nichts, glaube ich, in der zweiten Liga, vielleicht mit irgendwelchen Ausnahmeregnehmungen, wenn du gerade noch machst, aber das können wir, glaube ich, ausschließen. Und es ist schon auffällig, dass wir jetzt, ich glaube Heiko Herrlich war ja auch, weiß nicht, ob der Klassenbester war, vielleicht nicht, aber er war, glaube ich, auch ganz gut im Fußballlehrer und wir hatten ja auch einen Mario Himsel mal als Nachwuchskoordinator, der auch ein ehemaliger Klassenbester im Fußballlehrerlehrgang war. Ich habe heute auch die Bildergalerie äh, <lacht> beim Kicker durchgeklickt <lacht> äh, in der Vorbereitung. Und was mir dabei aufgefallen ist noch, ist der Jan-Moritz Lichte, der ist aktuell Co-Trainer bei Mainz 05, da ist das einzige Manko, dass die ein bisschen anderen Fußball spielen als wir, die spielen ein bisschen mehr auf Ballbesitz, aber der hat eben in Interviews ich glaub, vor ein, zwei Jahren schon mal gesagt, dass er perspektivisch schon auch äh, ja, hauptverantwortlicher Trainer sein möchte und der ist wirklich die Nummer zwei von Sandro Schwarz äh, und die haben eine recht flache Hierarchie, habe ich in ein paar Interviews rausgelesen. Äh, der hat wirklich recht viel Einfluss auch, der leitet Training mit, der ist der erste Mann, wenn es darum geht, wer eingewechselt wird und sonst irgendwas, weil also der ist wirklich in der Bundesliga bei Mainz, die jetzt auch eine gute Saison gespielt haben, eigentlich nichts im Abstieg zu tun hatten am Ende dann, äh, ist der schon auch äh, maßgeblich mit verantwortlich und wäre ein ganz guter Trainer, ich glaube aber, dass tatsächlich beim Spielsystem dann wahrscheinlich ein bisschen hakt,
2: aber so einer wird doch wahrscheinlich dann lieber in Mainz bleiben und darauf warten, dass Sandro Spatz vielleicht irgendwann mal fliegt <lacht> und, das, ja, wobei und das, das Konstrukt schon kennt, also und sich dann einfach da als, als Haupttrainer beweisen.
3: Aber dann kannst in Mainz kannst du aber dann schlimmstenfalls so gehen, wie wie in Freiburg, dass du dann zehn Jahre Co-Trainer bist oder so.
1: Ja, wobei die Mainzer Trainerschule ja dafür bekannt ist, dass sie gute Trainer hervorbringt und die alle sehr schnell irgendwo gelandet sind. Das stimmt schon, da gebe ich Matze recht. Ja recht. Ja. Ich glaube auch, dass die Chancen da gering sind. Mir ist bloß der Name aufgefallen. Jan Moritz ist ein schöner Vorname. <lacht> und wenn das wird, dann war ich der Erste, der es gesagt hat. <lacht> nee, wen ich jetzt noch aufgeschrieben habe, einfach nur weil es in irgendeinem dummen Pressebericht stand, war Daniel Birovka.
3: Da ist er wieder auf den Clickbait reingefallen. Das, ja, ja. Hat, die, das, hat, diese, das hat diese... Die blaue 24... Die, die, was, was, für mich, was für mich als, als Fanreporter so unglaublich ist, dass man mit so einem Bumperverein, die wie Blaue24, der macht das, glaube ich, hauptberuflich. Ja. ja. Und der hat irgendwie eineinhalb Millionen Aufrufe oder so im Jahr und keine Ahnung. Und, und der bringt, der, der ist schlimmer als die Bildzeitung teilweise, der, der, der überlegt sich quasi in, seiner, in seinem Kämmerchen irgendwelche Gerüchte und bauscht die auf. Die stimmen so gut wie nie, aber er hat Reichweite ohne Ende dadurch. Mhm. Und das ist genau das, wo ich den Journalismus oder diesen Internetjournalismus hasse dafür. Ich, ich habe das ja auch nur
1: als Anschluss genommen und mich dann ein bisschen mit beschäftigt. Und also, was man schon sagen muss: Und am Ende kommt er dann hierher und ich hocke Ja, eben. <lacht> Entschuldigung. Birovka hat ja äh, schon gesagt in Interviews, dass er äh, sehr unzufrieden ist mit der Vereinsführung aktuell, weil bei 60er ja jetzt wieder gespart werden soll und der halbe Kader keinen Vertrag hat und kein Geld da ist, um zu verlängern und sonst irgendwas. Der hat Vertrag noch ein Jahr, aber es ist schon möglich, dass er wechselt. Vom Spielsystem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was 60-2 spielt, aber ich glaube, er wird vom Typ her schon einigermaßen zu uns
3: passen. Ich glaube nicht, dass er als Typ zu Master ja. Keller passt. Zu Christian Keller vielleicht nicht, ja. <lacht> aber ich ja, sehe es auch... Der kommt, der, der kommt mit, mit der Jogginghose zum Bewerbungsgespräch und dann <lacht> kommt er gar nicht rein in die <lacht> Hey,
1: ich habe auch einen Job bei mir bekommen. Zwar nur als family aber ich habe kein Hemd angehabt im Vorstellungsgespräch. Boah, zumindest <lacht> was? warst du bei den Big
2: Bossen dabei. Extremes Feinrip. Nee,
1: ich war tatsächlich, äh, mein Vorstellungsgespräch war noch mit ähm, Johannes Baumeister damals, nicht mit Christian Keller. Vielleicht liegt es daran. Mit Christian Keller hätte ich nichts bekommen ohne Hemd. <lacht> <lacht> Matze, hast
0: du noch was? Ohne Master.
1: Mach du mehr an jetzt. Ja, <lacht>
2: ähm, also ich kann vielleicht zu den beiden Personalien, Birovka und Plenbikowitsch, kurz was sagen aus Fansicht. Ähm, also ich glaube, Birovka wär, hätte kein, keine gute Voraussetzung in Ringsburg einfach weil er so ein 60er durch und durch ist. Und ähm, ich habe auch ein paar 60er-Kumpels, die einfach alle sehr begeistert sind vom Daniel Birovka, also in, die in der 60er-Szene, ist man froh, dass man mal wieder eine Identifikationsfigur aus der eigenen aus den eigenen Reihen hat, der vermeintlich das Gefühl zumindest versprüht, dass da mal wieder was zum Aufstieg, in die Aufstiegsrichtung gehen könnte. Also wäre das auf der einen Seite so, die in den 60 ihren ihren äh, Identifikationstypen wegnehmen und gleichzeitig jemanden, der eigentlich nicht zu uns passt wahrscheinlich. Also ich glaube, aus der, aus der aktiven Fanszene vom Jahren wird man da eher auf Gegenwehr stoßen. Mehr als an ist natürlich, jedes Gegenteil, er kommt aus den eigenen Reihen, hat, glaube ich, jetzt 20 Jahre beim Jan auf dem, auf dem äh, also als Vergangenheit hinter sich, ähm, in verschiedenen Positionen und äh, das wäre natürlich schon ganz was anderes. Also ich wäre sehr begeistert davon, ich weiß halt jetzt nicht, wie er sich als, als Trainer dann machen würde, das weiß keiner so richtig, weil er immer so ein bisschen im zweiten oder im dritten Glied dann tätig war, aber ich glaube, der hat solide Arbeit geleistet ähm, dem man eine Chance geben könnte. Ich persönlich bin ein Verfechter von jungen Trainern. Also ich hätte gerne mal wieder einen Jungen. Wir haben jetzt halt eigentlich zwei eher ältere oder mittleren Alters gehabt zuletzt. Ähm Aber die nicht ja, lange trainiert haben. Die nicht lange also. trainiert haben, das ja. stimmt. Aber ich, ich glaube vielleicht, dass so ein junger Trainer, der vielleicht sogar als Co-Trainer vorher schon im, im Profibereich gearbeitet hat, wie jetzt den äh, Herrn Lichte, den du gesagt hast, den fände ich grundsätzlich vom Ansatz her ganz interessant. Also vom, vom Trainerkandidaten eher so dieses Phänomen. Einen jungen, hungrigen Trainer, der bereit ist, was auszuprobieren, der viel auf die Jugend auch noch setzt, weil er diesen Bezug hat, so einfach ein bisschen Nagelsmann-mäßig, das finde ich ganz gut. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile in Fußball-Deutschland schon einige, die man vielleicht gar nicht am Schirm hat auch. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch keine Namen parat, aber eher einer jüngeren Semesters. Und ich glaube, es gibt auch aus der Szene keine konkreten Wünsche. Also ich, ich bin jetzt da kein Sprachrohr aus der Fanszene, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass jetzt irgendjemand gefordert wäre oder so.
1: Wen willst du denn da wünschen? Wie gesagt, es ist, also hast du ja auch schon gesagt, es ist in sich Co-Trainer zu verpflichten, ich meine äh, die halbe englische zweite oder erste Liga holt sich den Co-Trainer von Borussia Dortmund und dann den nächsten Co-Trainer von Borussia <lacht> ja. Dortmund oder den zweiten Mannschaftstrainer oder was auch immer zweite Mannschaft war es in dem Fall ich bin da tatsächlich auch bei äh, Robert Special Tipp. das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste, wenn wir das jetzt hier einordnen müssten vor allem, weil ja Nagelsmann zu RB Leipzig geht ich weiß nicht, ob er den mitnimmt jetzt, das ist die Frage das müsste man, wenn er recherchieren der Marco Aber, Rose, der kommt oder Marco Rose kommt zu Hoffenheim keine Ahnung. Also der neue Trainer, der kommt in den Gefilden, ist es ja normal, dass du selber deinen Co-Trainer dabei hast. Das heißt, wenn er nicht mit nach Leipzig geht, wäre der wahrscheinlich sogar frei. Andererseits, äh, ja, das Trainerkarussell ist gerade brutal. Ich hm. bin mir aber sicher, bei den ganzen Namen, die im Trainerkarussell sind, ist es ganz gut für uns, weil alle, die ihn suchen, haben genug Auswahl <lacht> und wir werden <lacht> keinen Trainer verpflichten, der schon fünf Zweit- oder Erstligavereine hatte. Da bin ich ja, mir das absolut ich, ja, sicher und steinig mich am Ende Köln wird wir da ist. bald wieder
2: Stelle frei. Wo habe ich das wirklich gesagt? <lacht>
1: ja, Heiko herrlich ist auch frei und möchte diesen Sommer wieder jemand übernehmen, aber ich glaube ja, aber das, das ist ja
3: aber das ist ja, also, für die Trainer selbst ist es ja wurscht, wenn du mal in diesem Trainerkarussell der ersten Bundesliga drin bist, dann bist du da drin, dann wird dein Name immer irgendwo in der Presse landen und immer wirst du irgendwann mal so einen Job bekommen. Außerdem verdienst du dich halt nee. in diesen zwei Jahren dumm und dämlich, wahrscheinlich selbst bei Köln, ja. wo, wo, hast du da gesehen beim Weinzettel, als sie angerufen haben, hey, beim Jan ist jetzt eine Stelle frei und er sagt, aber doch Vertrag in Stuttgart, was wollt ihr von <lacht> mir? <lacht>
1: Ja, aber, also, ich glaube, und und,
3: und, und da hört man dann halt schon raus, ja, ja. ja also, ich meine, ein Jahr Bundesliga und du hast viel verdient wie, ja. wie ein Bandarbeiter in, in 60 Jahren, also, ja. da braucht man nicht drüber reden, selbst wenn Bayer Lorze das jetzt an Bestes, die Wand was fährt. Was passieren
2: konnte ist eigentlich Abfindung bei einer Entlassung.
3: Ja, und dann, das war's, äh, auch, äh, ja, ähm, ich habe, ja Heiko Herrlich hat ja irgendwie sich rauskaufen lassen aus seinem ja, Champions genau. League Vertrag, weil der hätte sich ja irgendwie verlängert um ein Jahr, wenn sie Champions League, blöde Entscheidung im Nachhinein? Nee. Aber, ich da, ich
2: nicht. aber damals waren sie noch irgendwie...
3: Finde ich nicht. Ich finde, es war genau von allen Seiten,
1: es war eine Win-Win-Win-Situation. Also es war wirklich für die zu Ja, auch so, er
3: 900.000 Euro verloren hat dadurch jetzt.
1: Ja, aber er will einen neuen Verein diesen Sommer und dann muss er ja eine Abfindung verhandeln, weil er muss aus dem Vertrag raus und dann würde er automatisch nicht die vollen 900.000 Euro kommen. Das also normalerweise ist so, wenn du zwei Jahre deinen Vertrag aussitzt, kriegst du dein komplettes Gehalt. Wenn du einen neuen Verein findest, handelst du irgendeine Abfindung aus und gehst halt für die Hälfte von dem Betrag und hast mhm. dann einen neuen Vertrag okay. hast recht aber der so, ja. der Weinzählweg um jetzt nicht noch weiter abzuschweifen ist wenigstens ein Ex-Trainer von uns und ein anderer ex von uns <lacht> Der Vereinsweg ist für mich genau der falsche. Ja. Er ist viel zu Apropos. lange auf seinen Verträgen sitzt und ich glaube, dass der verdammt Schwierigkeiten haben wird, jetzt weiter Vereine zu
3: finden äh, in äh, der ersten Liga. Ja, aber wenn du 10 Millionen Euro am hast, ist dir das vielleicht völlig egal. Ist natürlich. egal. Du bist halt der Typ Mensch, ich wenn ich mir ich sehe genau es du, ich, ich auch, also äh, im Profibereich, wenn du so viel erreichen möchtest, wie du möchtest, wie du wie du schaffen möchtest, dann musst du natürlich eher den ehrlich signalisiert halt zumindest okay, Weg gehen. Will,
2: zumindest wieder arbeiten. Ich will was aus, meinem, aus meiner sportlichen Trainerkarriere machen. jetzt ja. sagt sie okay. Also so vom Gefühl her. Mit ja, ja. der Eindruck, dass er
3: Passt aber auch zu beiden Charakteren. <lacht> also das kann ich jetzt nicht ganz einsetzen, so, aber egal.
2: Das, das Gefühl macht sie auf jeden ähm,
3: Fall weit. Ich wollte noch einen, einen kurzen Nachsatz zum Selim Se Se Begovic bringen, weil, also zumindest im, im Internet wird er vehement gefordert von vielen Leuten. Ich weiß nicht, wie es dann in der Fanszene aussieht. Ich fände es saugeil, es wäre natürlich die Cinderella-Story schlechthin für unseren Verein und es wäre vielleicht auch mal einer, der vielleicht sogar mal ein Angebot abschlagen würde, weil weil er weiß, was er am Jahr hat.
0: Ja, und wenn, wenn du eh schon kommt, 20 Jahre beim Jahr bist, da gehst du vielleicht auch wieder eher zurück in die Jugendarbeit, ins zweite Glied, so wieder da, da jetzt bei Hertha mhm. und nicht dann woanders hin.
3: Ja. aber aber ich finde es halt auch ein brutales Risiko ja. und das wird sich Keller vielleicht nicht antun. Bei
2: 20 Jahre Stunde, Entschuldigung, das war nicht ganz so lang. Aber ist wenn egal. Vielleicht 12 oder so. War echt lang. Also, <lacht> aber 20, 20 ist lang. Aber,
3: aber, aber wenn du merkst, okay, es war ein Fehlgriff, du kannst ihn nicht schnell beheben, weil hm. dann würdest du ihm auf die Füße treten, dann würdest du Gegenwind von den Fans bekommen, ähm, du kannst deinen Fehler nicht schnell korrigieren, während du bei einem externen, wenn du merkst, nach, weiß ich nicht, zehn Spieltagen, das ist die volle Pfeife, wir haben uns da wir haben uns da vergriffen, dann kann man den austauschen und ohne, dass irgendjemand sagt, blöd. Und einen Selim Begovic stellst du dann hin, sagst, hey, sorry, nach zehn Spieltagen hat nicht geklappt, jetzt brauchen wir dich nicht mehr, weder als Co. noch als sonst irgendwas hm. und dann… Wir genau. haben auch kein Standing so im Fußball Deutschland, dass er nochmal einen anderen mhm. Trainer.
2: Es wäre halt Und für ihn, wäre es auch schwer, zweite Liebe da genau. vielleicht als irgendwie eine Jugendtrainerfunktion oder so.
3: Deswegen, deswegen, also ich finde, man kann da mehr verlieren, als man gewinnen kann, auch wenn sich mir es wünschen würde, dass mhm. so eine Cinderella Story passiert. Deswegen glaube ich es nicht, dass passiert. Aber ich könnte mir Perspektive schon vorstellen, wenn es jetzt, wenn wir es jetzt wieder schaffen, einen Trainer zu holen, der zwei, drei Jahre erfolgreich bei uns ist, dass du ihn dann als, als Cheftrainer installierst. Weil jetzt hat er einfach mit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren Co-Trainer-Erfahrung auch noch nicht so viel gerissen mhm. oder gesehen, dass, dass man das risikofrei machen kann. Ich, du, eigentlich da, noch,
2: Entschuldigung, mach du. ich wollte eigentlich nur noch wissen, ob jemand von euch weiß, ob da Gefahr besteht, dass, dass hier Bayer Lorz irgendwelche Co's noch mitnimmt.
3: <lacht>
2: Blau, weil die, die
3: Gefahr besteht immer, weil die haben alle Vertrag bei uns und ich glaube, ähm, die sind schon äh, loyaler,
1: also wenn, dann geht es, glaube ich, um Andi Gehlen und Jonas Meier. Ja. Oder eher nur um Jonas Meyer. Weil Andi Gehlen ist auch schon länger beim Verein. Also der hat jetzt auch schon zwei Tränen überlebt, glaube ich. Ja, Jonas Meyer war ja auch vor War Praktikant, äh, oder Praktikant. so halb kann, da, da. ja. ja. Oh, ja. Also. Aber also, bei bisschen Begovic möchte ich noch einhaken. Ich würde es mir auch wünschen, wenn es funktioniert. Aber ja, auch Hammer, da halt, ich ja. kann es halt null einschätzen, ob es funktioniert. Und vor allem, es ist halt jetzt auch nicht dieser Christian Kellermann, also wo du denkst, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, der verpflichtet nur Klassenbeste so ungefähr, dass ich den Begovic, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ich habe keine Ahnung, wie das Niveau da ist, aber er hat seinen Fußballlehrer ja in seiner Heimat gemacht, in bosnien Herzegowina. also die UEFA-Pro-Lizenz, die gleichbedeutend ist mit dem Fußballlehrer, glaube ich. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das, also wie man das einschätzen soll und man hat ihn halt auch nie trainieren sehen, hauptverantwortlich, und wenn es am Ende nicht klappt, wäre es einfach jammer, schade, wie du auch schon gesagt hast, um die Person und ich glaube eher nicht mal, dass der der übernächste Trainer wird oder sowas, wenn halt nach zwei Jahren wieder einer weggekauft wird, sondern falls der nächste Trainer nicht funktioniert. Also, falls wir doch mal zur Winterpause einen Trainer entlassen müssen, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Also, dafür müssen wir echt abgeschlagen sein, weil ja, wir dann doch eher mit Personalien, glaube ich, geduldig sind. Aber falls das ist, dann wäre das für mich, für mich der perfekte Interimstrainer. Und dann, dann siehst du, der ist der Markus Weinzel, way so ungefähr, dann beförderst du jemanden halt dann ganz schnell nach oben, macht ein paar Spiele Interimstrainer, macht es gut. Dann kann ich
3: mir das auch für 20 Jahre vorstellen. Aber so... Und das ist der risikoärmste äh, Weg, <lacht> ja. Weil <lacht> wenn es dann nicht klappt, dann holst du einen Cheftrainer und lässt ihn wieder als Co ran. Genau. Da hast du recht, ja. Das ist die... Perf ja. Also, Mersad als wäre für mich ein mega Interimstrainer.
1: Und wie gesagt, wenn es funktioniert, auch ein mega Haupttrainer. Aber so... Ich würde es mich nicht trauen, aber ich habe auch viel weniger Ahnung davon, was er kann, als zum Beispiel Christian Keller. Ich glaube, der kann es besser einschätzen, was sagt wirklich jetzt, was den Trainerberuf betrifft, also wirklich den äh, Haupttrainer aktuell schon leistet und äh, was sein Potenzial ist. Da sind wir einfach nicht drin. Da musst du mhm. ja Mitarbeiter sein, glaube ich, um das zu verstehen.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir das auch gut be besprochen. Jetzt sind wir schon fast eineinhalb Stunden dabei, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir die Kader, die weiteren Kaderfragen auf die Vorschau verlegen, weil dann wissen wir auch mehr, wenn wir dann den, den Trainer haben. Das Bier geht langsam aus.
2: <lacht> Erstens
0: geht das Bier aus und zweitens haben wir ja den Matze heute da. Und äh, der ist ja im Fanprojekt ähm, beschäftigt, beziehungsweise da engagiert. Deshalb würde ich gerne noch ein bisschen äh, mit Matze darüber reden, ähm, dass wir das nicht auch. In die Rasenfunker-Dimensionen-Schrauben hier, diese Sendung. Ah,
3: das geht ganz schnell. Die, die Leute haben jetzt die ganze Sommerpause Zeit, das sich anzuhören. Ja, ich hoffe, das Stimmt. werden sie tun,
0: das werden sie tun. Aber ist ja. wir fangen Ende Juli schon wieder an. Ende Juni, glaube ich, mit dem Training. 26. Juni, mhm. oder? 26. Genau, ja. hey Matze, du bist hier vom Fanprojekt. Kannst mhm. du das nochmal gerne bitte ein bisschen vorstellen?
2: Natürlich. Ähm, also das Fanprojekt ist eine unabhängige Einrichtung, ist ein sozialpädagogischer Träger, wird finanziert von der Stadt zu 25 Prozent, vom Land und vom DFB. Und man kann sich das vorstellen wie ein offener Kinder- und Jugendtreff, nur dass es bei uns beim Fanprojekt nicht auf Kinder und Jugendliche begrenzt ist, sondern auf eine Fanszene, auf die Fanszene vom SSV Jan Regensburg. Wir haben praktisch eine Einrichtung in der Innenstadt im Herzen Regensburgs mit dem Fanladen haben da einen offenen Fanszene-Treff, der vor und nach den Heimspielen geöffnet hat. Das heißt, wir begrüßen nach dem Spiel auch noch bis um 21.30 Uhr jeden Fan bei uns. Ähm, es gibt Kicker, Dart, einen großen, eine große Leinwand, es gibt diverse Veranstaltungen, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, und wir haben auch vor den Auswärtsspielen geöffnet und am Dienstag und am Donnerstag unter der Woche kann jeder Jan-Fan am Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr und am Donnerstag zwischen 18. und 21.30 Uhr vorbeikommen und wir halten diverse Veranstaltungen ab, haben da ähm, zum Beispiel... Ähm Vortragsreihen, haben Themenabende, haben Informationsveranstaltungen, machen Lesungen, machen Ausstellungen, ähm, sind jetzt gerade dabei, auch, wir haben jetzt ein FIFA-Turnier gehabt, wir sind dabei, diverse Vortragsreihen aufzubauen selber, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Herrn Dr. Wolfgang Otto, dem Jan Archiver auch mit einem, ähm, Vertreter von äh, Archiv des Fürstlichen Schloss Thun und Taxis, machen wir so eine Entstehungsgeschichte-Beitrag, äh, mehr dazu darf ich aber zu nichts verraten. Ähm, Grund, <lacht> ist halt, Grund ist halt das 130-jährige Jubiläum vom Jahr in diesem Jahr, ähm, haben auch einen Fanszene-Vortrag, den wir immer mal wieder abhalten, wir ähm, haben diverse... Vorträge von anderen Ultras, zum Beispiel brasilianischen Ultras. Wir haben diverse Gastvorträge, Lesungen, die immer wieder abgehalten werden, künstlerische Workshops. Wir haben, machen auch immer wieder diverse Projekte mit der Fanszene, zum Beispiel sowas wie ein Sonderzug, den wir ja durchgeführt haben im April letzten Jahres. Das ist geplant, regelmäßiger zu machen. Wir machen auch Auswärtsspielbegleitung, das heißt, wir vor allem mit der Fanszene auswärts sind da ein Vermittlungsorgan als äh, Mitarbeiter vom Fanprojekt. Wir sind ja drei Mitarbeiter und vermitteln praktisch zwischen der Polizei, zwischen Ordnungsdienst, Ordnungsamt, zwischen äh, dem Stadionsicherheitsapparat, zwischen verschiedenen Fanlagern. Sind einfach da so Ansprechpartner, vor allem für die Jahn-Fans vor Ort. Ich wundere nicht, ob man da ein paar Notizen macht. <lacht> <lacht> da das hin. Ähm, sind da praktisch als Streetworker im Einsatz um, und man kann sich uns vorstellen, eigentlich wie Vertrauenspersonen, wie es in der Schule auch gibt, also wir sind praktisch Vertrauenspersonen für im Endeffekt Zielgebiet 12 bis, äh, bis 27-Jährige, ähm, junge Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Jan-Fans, wobei natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Jahn-Fanszene komplett im Boot ist. Also wir haben auch 40, 50-jährige bei uns im Fanladen, haben wir auch mittlerweile schon 11-jährige, die vorbeischauen, teilweise mit den Eltern machen u18-Fahrten, wo dann jüngere auswärts fahren können, die vielleicht noch nicht mitfahren können. Also wo die Eltern sagen, wir wollen nicht, dass ihr im Ultrasbus oder im Power-of-en-Tower-Bus mitfahrt, sondern fahrt doch mit dem Fanprojekt ist uns lieber. Ähm, machen dann letztlich auch Einzelfallarbeit, das ist natürlich die sozialpädagogische Tätigkeit. Das heißt ähm, wenn Einzelfälle oder wenn, also klassische soziale Arbeit, wenn junge Menschen äh, irgendwelche schwierigen Lebenslagen haben, zum Beispiel, also Orientierungslosigkeit, beruflicher Natur, schulischer Natur, Beziehungsprobleme, damit begonnen, bis hin zu Straffälligkeiten, bei uns natürlich speziell mit dem Fußball in Verbindung, ähm, auch bis zu Suchtmittelabhängigkeiten, äh, wobei das jetzt bei unserem Standort Regensburg nicht da sind wir noch nicht weit, sind
3: wir nicht nah genug an der Grenze. Genau.
2: <lacht> genau, und dann natürlich ein großes Thema ist Stadionverbote. Wenn Jugendliche mal ein Stadionverbot haben, dann sind wir auch die richtigen Ansprechpartner und bilden halt ein Netzwerk mit anderen Hilfeeinrichtungen, mit Behördenämtern, Hilfeinstitutionen und versuchen dann individuell einfach Hilfe anzubieten. Der ist mal runtergebrochen jetzt auf ein paar Minuten.
0: <lacht> Wie lange gibt es euch schon?
2: Seit, glaube ich, dreieinhalb Jahren jetzt insgesamt. Genau, wir sind drei Mitarbeiter, wobei ich jetzt noch im Endstadium vom Studium bin, also ich mache jetzt eine 20-Stunden-Woche im Fanprojekt und die anderen beiden sind festangestellt. Ich habe aber jetzt die Zusage, dass ich auch nach dem Studium, also wenn nichts anderes dazwischen kommt, dann auch wahrscheinlich im Fanprojekt tätig sein werde. Und dadurch, dass ich aus der Fanszene komme und auch diverse Fanclubs mitbegleiten habe können, ist das glaube ich eine ganz coole Geschichte, dass jemand auch aus der Fanszene drin ist.
0: Seid ihr dann während der Saison aktiver, ja, weil ihr an den Spieltagen dann geöffnet habt oder geht es dann auch so ganz jahresmäßig?
2: Es geht ganz jahresmäßig, also wir haben auch in der Sommerpause jetzt regelmäßig geöffnet, wobei jetzt die Dienstage als Öffnungstermine wegfallen, weil auch viele in der Sommerpause jetzt erstmal ein bisschen ruhiger machen oder vielleicht einmal in Urlaub fahren, also wir haben dann einmal in der Woche geöffnet machen, aber jetzt sehr viele Veranstaltungen auch in der Sommerpause, was man gar nicht meint, also wir haben jetzt nicht Urlaub, nur weil Sommerpause ist, sondern wir führen jetzt dementsprechend ganz viele Workshops und, und Vorträge durch, einfach weil wir mehr Zeit haben, ähm, das als so unter der Saison mal zum, zum Reinwursteln. bietet sich einfach die Sommerpause an, da für die Jugendlichen weiterhin an, an, uh, Anlaufpunkte darzustellen.
3: Organisiert ihr dieses Fußballturnier mit? Das Ist jetzt dann
2: Ist jetzt nicht geplant, aber wenn Hilfe benötigt wird, dann werden wir da noch mit, mithelfen. Ihr habt ja
1: auch schon mal einen Standard beim Jahrensommerfest, glaube ich, gehabt. und da war es mit dabei?
2: Ja, machen ja ganz viele soziale Projekte immer mal wieder irgendwo mit genau. dabei. Wie,
1: also die beste Frage, jetzt die ich mir überlegt habe, <lacht> wie kann man sich am besten über anstehende Veranstaltungen informieren? Wie kriegt man am besten alles mit?
2: Also natürlich auf den sozialen Netzwerken, Ganz klassisch. Wir sind natürlich da aktiv, wo die Jugendlichen oder wo die jungen Jahren fans auch am Start
3: sind. Boah, ich, 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 ich möchte dich gern sehen in dieser in diese
2: Music Kelly-App. Wie, wie ja, heißt gut. die jetzt? Die TikTok, TikTok, oder? TikTok. Ja. -E, wollte ich schon sagen, Ja, ist gar nicht mehr in, ne? nee, nee, aber ich, wurde glaub, aber Die nicht. klassischen großen zwei Medien, also Facebook und Instagram.
3: Auf sind, Fa sind auf Facebook, Facebook Leute sind, unter 31. Sind tatsächlich. <lacht> sind
2: tatsächlich ja, Brownie hebt die Hand. Ja, na, wird schon dünner natürlich. Wobei viele auch zweigleisig fahren, in Anführungsstrichen. Aber die Jungen nutzen halt eher Instagram.
3: Facebook für die Eltern und Instagram für. Du, Freunde.
2: ganz lustig, wir teilen uns natürlich auch so auf. Also, ich bin ja auch mit 35 schon der Ältere, sagt ja, eher jetzt ohne Instagram privat zumindest auskommt. Aber wir haben auch Mitarbeiter Was? unter weit unter 30, die dann eher sich auf Instagram fokussieren. Und ich bin halt dann der Alte, sagt ja, Facebook noch die Postings raushaut. Ja, natürlich haben wir auch eine Homepage fanprojekt-regensburg.de, wer sich da mal reinklicken will, der noch nicht mit uns in Verbindung gekommen ist, was schade ist. Da haben wir natürlich auch sämtliche Monatsweise die Programme dann veröffentlicht, was so ansteht.
0: Gab es irgendwas, wenn man jetzt auf die Saison zurückblickt, irgendein Highlight, das du noch, äh, von dem du noch erzählen willst?
2: Mm, Highlight ist immer schwierig, weil wir ziemlich viele Highlights haben, aber ich <lacht> ja, jetzt, wenn man es nicht unbedingt auf die Saison begrenzt. Also ich glaube der Sonderzug. Ganz, <lacht> das, der Sonderzug ist natürlich immer noch das irgendwo ein Gesprächsthema auf jeden Fall, weil. Äh, der war noch Kaiserslautern? nach Kaiserslautern, ja letzten April. Und wir haben halt da einfach äh, fast 600 Jahren Fans bewegt. Also es war ja nicht nur Fanprojekt, Organisation, es war ja mit der aktiven Fanszene vor allem mit der Ultraszene und einfach dieses Ausmaß, das es angenommen hat, das konnte halt keiner vorhersehen. Vor allem dadurch, dass die Fanszene jetzt noch relativ neu oder am wachsen ist und letztlich hätten wir ja über 700 Tickets verkaufen können und das hat uns auch bewegt dazu, dass wir jetzt den Gedanken aufnehmen, dass man dass man vielleicht einen Verein gründen, der dann Sonderzüge veranstaltet, also der, der sich nur das auf die Fahne schreibt und dann halt einmal im Jahr zu einem Highlight-Spiel, vielleicht nächstes Jahr nach Hannover, wenn es bis dahin stattfindet.
0: Gut, dass es Hannover und nicht Wolfsburg ist, weil da halt die kein Zug. <lacht>
2: Na, aber das steht noch in den Sternen. Aber es sind halt viele Projekte, die wir eigentlich machen und vor allem mit der Fanszene realisieren. Und es kann auch jeder aus der Fanszene, sei es jetzt ein Einzelfan oder sei es ein Fanclub, auf uns zukommen, wenn er irgendwo Unterstützung hat oder auch Vorschläge hat. Man kann unsere Räumlichkeiten jederzeit interaktiv nutzen. Wo und sind denn die Räumlichkeiten? In der Innenstadt Malagasse 15. Das ist direkt beim Obermünsterplatz.
3: Nein, ich wollte einen Witz ansetzen, ich lasse ihn lieber. Dann rein. schieß mal los. Wolltest du witzeln, dass ich zwei Straßen weiter wohne ja. oder was? Nein, ich wollte ich 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 witzeln, dass, dass ein Spieler zwei Straßen, äh, so. da drüber wohnt oder so, aber den, ich den, wollte, ich jetzt, den wollte ich jetzt eigentlich nicht äh, quasi <lacht> Audit, ja,
2: wo er wohnt. Also wir sehen oft Spieler, die vorbei huschen. <lacht> nicht nur derjenige, der da in der Nähe wohnt. Und der Brownie, weil er schon gelacht hat, der ist tatsächlich unser Stammgast Nummer 1.
0: Ich habe ich hab da auch mal gewohnt. Ein Haus daneben drüber. Schöne Gegend. <lacht> Ja, ist gut, verkehrstechnisch gut, ja. Mhm.
2: <lacht> ja, was habt ihr noch für Fragen?
0: Gibt, was gibt es denn für nächstes Jahr für Pläne? Also, was steht, also außer die regelmäßigen Veranstaltungen, habt ihr jetzt noch nichts. Also,
2: was halt jetzt noch jetzt angelaufen ist mit Köln, ist diese u 18 fahrten die wir eigentlich jetzt regelmäßig anbieten wollen. Andere Fanprojekte machen teilweise mit vollen 50er-Bussen. Das ist natürlich jetzt bei uns noch meilenweit entfernt. Das sind vor allem Bundesliga-Standorte. Dann auch teilweise Übernachtungsfahrten mit jungen Fans, dass man einfach regelmäßiger für Junge was anbietet, dass man wieder eine U18-Kampagne startet, wo einfach, ähm, das kann man im Endeffekt jedes Jahr starten, weil wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir uns etablieren in der zweiten Liga, so schaut es zumindest aus, ähm, jedes Jahr neue 10- bis 14-Jährige oder bis 18-jährige Fans, die ins Stadion äh, strömen. Einfach, dass man die mal abholen und zu uns so ein bisschen leiten. Das wäre das Hauptanliegen. Aber so, ich glaube, das ist auch das, wovon wir leben. Weil wir uns ein bisschen als Informations- und Kulturveranstaltungsort auch sehen, dass wir einfach spontan immer ganz viele Sachen halt veranstalten. Das kann man jetzt gar nicht so planen. Bei uns kommt jetzt heute irgendwas rein, Was, könnt ihr in drei Tagen das und das machen, oder könnt ihr euch das vorstellen, mhm. oder einer kommt auf uns zu. Den Vortrag hätten wir gern hier in Regensburg, der wurde jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Dresden schon gemacht, oder in St. Pauli, oder in Frankfurt. Und dann versucht man halt, das, das irgendwie an den Standard Regensburg zu kommen. Nur mal, nur mal so als in der Richtung.
0: Und wie viele Leute sind da so im Schnitt? Also wenn wir jetzt mal die gesamte Menge der, der Leute… Ähm Ganz
2: unterschiedlich. Also wir haben unter der Woche, sage ich mal, zwischen fünf und 30 Leute und am Spieltag bis zu 150 Leute, die dann vorm Laden stehen teilweise. Wobei das jetzt eher bei den Topspielen ist. Ansonsten Mai, im Durchschnitt bei so Kinoveranstaltungen halt 40 Leute, 50 Leute. Der Laden ist jetzt auch nicht richtig groß. Und ansonsten wird unsere unsere Ausmaße sprengen.
1: Apropos Kinoveranstaltung, Ich habe gehört, da ist bald
2: eine. Ja. Am Donnerstag, also, mor also morgen, ja. machen wir wieder eine Kinoveranstaltung und den Film verrate ich aber noch nicht.
3: Das ist dein persönliches
2: äh, Machtinstrument. Ich bin leider tatsächlich gar nicht da, aber Na, <lacht> Ach, 18 Uhr ist Einlass und 19 Uhr startet man mit dem Film und 21.30 Uhr ist dann Rauswurf aus dem Fanladen. Das ist meistens so das Fenster, 18 bis 21.30 Uhr am Donnerstag. Und wie schon gesagt, im Juli sind einige Veranstaltungen, kann jeder mal vorbeischauen, vor allem die jungen Semester, aber nicht nur.
3: Ich stelle es mir sehr interessant vor, vor allem auswärts dann, oder Übernachtungsfahrten, die die, die 14-Jährigen <lacht> und so, dann ähm, auf, auf Linie zu bringen? Warum hat es vor zehn Jahren nicht gegeben, ja. sowas? <lacht>
2: ja, ganz mein, Onkel, mein Onkel war vor, ich glaube, zwei Monaten im Fanladen drin, weil sie wollte es mal anschauen, der hat mich ein bisschen zum Jahren damals gebracht. Also mein Onkel und mein Opa, ganz heiße Jahren-Fans, immer Dauerkartenbesitzer. Und die hat auch genau das gesagt, was du gesagt hast, wieso hat es das nicht vor 40 oder 50 Jahren, der ist jetzt auch 70, in meiner Jugend geben. Mhm. Da wäre mir halt immer hingegangen, wenn damals. Also so seine Aussage. Ja, kann man froh sein, dass es das jetzt gibt. Und übrigens, Fan-Projekte, ganz kurz, gibt es an mittlerweile 60 Standorten in Deutschland. 60? Das hat praktisch jeder Erst- bis Drittliga-Verein, außer ein paar Ausnahmen, haben Fanprojekte. Ist das ne
0: Nee.
2: Nee, das ist ja damit hat der Verein Nein. gar nichts zu tun. Das wird praktisch von der Stadt angeregt oder auf Initiative von der, der Fanszene. Aber der DFB
3: wollte das auch?
2: Ähm nee, der DFB fordert da gar nichts. Das, nee. das kommt aus der Stadt oder aus, aus der Fanszene oder vom Verein selber, dass die das anregen. Wir könnten das bei uns brauchen, weil wir zum Beispiel jetzt eine wachsende Fanszene haben, weil der Standort Regensburg oder ein anderer halt mit so und so vielen Einwohnern vielleicht doch da äh, einen Nutzen hätte. Und dann beraten die sich drüber. Und dann gibt es halt Finanzierungsüberlegungen dann wird es irgendwann mal dazu kommen oder nicht. Und es gibt auch in der vierten und fünften Liga, ich glaube teilweise sogar in der sechsten, wenn du jetzt so Traditionsvereine dir anschaust, wie jetzt Essen äh, oder Aachen zum Beispiel, die haben dann schon Fanprojekte, aber jetzt ein kleiner Dorf war in Anführungsstrichen eher nicht. Ja, finde ich auch,
3: find äh, phänomenal, äh, Ja, weil man muss ja auch sagen, ähm, die Ultraszene oder die Fanszene ist die größte Jugendbewegung, die es gibt in Europa. Und man sollte sie wahrscheinlich schon pädagogisch begleiten, damit sie nicht äh, in sämtliche Ränder abdriften. Nein. Und das finde ich äh, echt phänomenal. Und wie gesagt, unsere Ultras sind ja eh mit die sympathischsten, würde ich sagen. Also erstens, <lacht> Dich zumindest, weil sie einen tollen Verein haben. Nein, <lacht> weil du keine anderen kennst. <lacht> naja, weil ich andere kenne, würde ich sagen. Also das Konfliktpotenzial ist da überschaubar, sagen wir mal, mal, im Gegensatz zu anderen Vereinen, wo du dann schon auch echt aufpassen musst, was da passiert. Nee, aber ich, wenn ich da
1: einhaken darf, bei quasi dem Fan-Projekt-Modell, sage ich mal, äh, es ist ja also durch meine Erfahrung als Fan-Beauftragte, in Deutschland wirklich das sogenannte zwei soll modell du hast einerseits die Fan-Beauftragten, die von den Vereinen bezahlt werden und auch angestellt werden und natürlich auch weisungsgebunden sind am Ende dann gegenüber dem Geschäftsführer oder dem Verein und dann hast du eben auf der anderen Seite die unabhängigen Fan-Projekte, die ganz anders agieren können, weil sie eben nicht diese direkte Abhängigkeit vom Verein haben. Also sie werden indirekt auch von den Vereinen finanziert, weil 50 Prozent zahlt DFB oder DFL und das zahlen ja indirekt dann auch die Vereine. Armin, ja, ja. Aber du bist nicht ja, weisungsgebunden. Oder
3: die 300.000 Mitglieder oder 1,3 Millionen Mitglieder, die sie haben. Aber du hast
1: da ja wirklich ausgebildete Sozialarbeiter, die nicht direkt weisungsgebunden sind daran, dass jetzt hier äh, der Geschäftsführer das und das sagt, sondern die sind wirklich dafür da, äh, für die Fans, für die Jungs, also für die Jugendlichen und die Kinder vor allem, äh, ja, zu sorgen und sich um deren Probleme zu kümmern und für die zu vermitteln. Und dieses Zwei-Säulen-Modell funktioniert in Deutschland von Standort zu Standort mal besser, mal weniger
2: gut, Ganz unterschiedlich,
1: aber grundsätzlich so gut, dass es, glaube ich, nach wie vor wirklich in vielen europäischen Ländern als Vorbild gilt und teilweise auch ein bisschen neidvoll draufgeschaut wird, was man immer so hört, ähm, weil fast kein anderes Land hat überhaupt so was wie einen Fanbeauftragten. Also die haben vielleicht irgendeinen Ansprechpartner, aber selbst diese Position des Fanbeauftragten im Verein, der schon sehr viel mit Fanarbeit macht, und dann Fanprojekte, unabhängige soziale Träger, gleich gar nicht. Also da sind wir schon wirklich in Deutschland ganz, ganz weit. Und äh, ja, ich bin da auch ein, nach wie vor ein großer Fan von, Nutzt das Angebot ja auch regelmäßig und äh, werde auch morgen wahrscheinlich zum Filmabend auftauchen. <lacht>
0: Wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich heute. <lacht>
3: <lacht> um, ja, bei zwei Stunden Aufnahmezeit, gefühlt, brauchst du ja wahrscheinlich ein bisschen länger jetzt.
2: Ich glaube, morgen Abend läuft einfach bloß der Podcast. <lacht>
0: das wäre eine das das wär, gute das wär, Idee. Das wäre eine,
3: wär eine, wär eine super Sache. Und zwei, und die anderen zwei hauptprofessionellen äh, Fernprojektler, wir, ähm, äh, wir spielen das mit Puppen
0: nach.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich werde es mal meinem Team besprechen.
0: Eine Frage hätte ich noch. Dieses Jahr ist so ein Bürgerfest. Habt ihr da auch was geplant?
2: Nicht wirklich. Nee. Also ich, also ich gehe privat hin. <lacht> <lacht> ich glaube <darf> jeden Tag. <lacht> das spricht. Na, äh, so im Endeffekt, das ist jetzt nicht so, dass wir da unbedingt Werbung machen wollen in, oder müssen in Form von Ständen oder Außendarstellungen. dadurch, dass wir in der Fanszene eigentlich so verankert sind als mhm. Anlaufstelle, ähm, bei uns geht es ja eher so, es ist eher, er folgt eher hinten rum, dass wir halt einfach die Ansprechpartner sind, die man halt auf die man zukommen kann, wenn man irgendwie Unterstützung braucht oder wenn man wenn man Veranstaltungen im Fanladen oder im Fanprojekt halt aufsuchen will, dann kommt man vorbei. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt da auf dem Bürgerfest irgendwelche Leute, die jetzt eigentlich mit dem Jahn gar nichts zu tun haben, informieren müssten, weil die eigentlich, die jetzt beim Jahn äh, im Stadion sind, sowieso was von uns irgendwann früher oder später mitbekommen, wenn sie sich interessieren dafür.
0: Alles klar. Dann glaube ich, haben wir das soweit alles gut abgedeckt. Dann sage ich danke, dass ihr alle da wart. Äh, auch danke an alle die, die während der Saison jetzt äh, hier im Podcast waren. Es war wieder schön und es war gut, dass wir tatsächlich regelmäßig eine Folge rausgebracht haben. Einmal habe ich es selber nicht geschafft, aber danke, Robert, dass du das dann in die Hand genommen hast. Und wir hatten ja einen guten Gast äh, dann in der Folge. Ansonsten gibt es uns natürlich auf Facebook und Instagram, wie wir jetzt gehört haben. Da gerne folgen und kommentieren. Und wem es zu lang ist, äh, in den einschlägigen Podcast-Apps außer Spotify gibt es Kapitelmarken. Da kann man dann äh, durchskippen, wenn man vielleicht die eine oder andere Passage nicht will. erträgt. die von
2: Brownie nicht mehr erträgt. <lacht> <lacht> da die genau.
1: Leute das eh erst hören, wenn der
3: Podcast vorbei ist, es ist es wurscht.
1: <lacht> in dem
0: Fall schon, ja, aber es ist ja auch für die Zukunft.
3: Genau, nächster Saison machen wir Brownie-Kapitelmarken. <lacht>
0: <lacht> dann mit der KI und äh, Transkripten und allem Scheiß. Gut, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Sommerpause und wir hören uns dann wieder zur Vorschau auf die nächste Zweitliga-Saison. Bis dahin. Oder zur Highlight-Folge. Zur Highlight-Folge? Ja, 50. Die 50. Ah, Folge ja. ist die nächste. Da müssen wir uns natürlich noch was ganz. Die, das wird eine Musical-Folge. Musical. -Folge. Musical. Ich hasse <lacht> Musical, <-y. lacht> Musical TikTok. TikTok-Folge wird das. Wir werden uns auf jeden Fall irgendwas. Ähm, Überlegen.
3: Ja, oder wir hören halt auf. Oder, <lacht> oder wir hören auch nach der 50. <lacht> das, ist, das ist ein
0: kleines
1: <lacht> Oder wir produzieren einfach noch ein paar Fake-Outtakes, einfach nur ja. was Lustiges. Ja, wenn ich das
0: aufgenommen hätte. Wir haben ja die Outtakes outtakes in der Sendung drin von ihm <lacht> Okay. <lacht> Falls ja nichts. Alles klar, dann bis dahin. Servus. Ciao. Servus.